0: Bienvenidos al episodio número 166 de Podcast Toyo, el podcast sobre el karate y sus practicantes. Hoy tenemos un, un tema interesante, que es sobre el Bunkai, la herramienta olvidada. Y para la tarea, como siempre, tengo a Mario Bordón Sensei y a José Navarro Parra Sensei para acompañarme. Bienvenidos, compañeros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, antes de empezar con el con el tema central de hoy, me gustaría eh, hacer un poquito de propaganda. <ríe> no, eh, qu Quisiera informar a la audiencia de dos temas eh, que son, eh, creo que pueden ser del interés de la audiencia. En primer lugar, eh, quiero informarlos de la, del nacimiento de un nuevo podcast eh, de... En manos de Leonardo Rato y Gonzalo Parra, Leonardo Rato es un sifu de Tai Chi que ha estado aquí en este podcast y que, inspirados en la idea del podcast Ojo, eh, intentan abrir un espacio eh, en el ámbito del Tai Chi. El podcast se llama El Agua y la Montaña y este, bueno, se puede escuchar eh, por Spotify
1: y el resto de las plataformas de podcast. Yo escuché el otro día su primer podcast y está bastante interesante. Tienen temas ahí de interés para lo que les guste esas disciplinas.
0: Exactamente. Y también quería eh, informarles de que el, en la revista Mokuso con, continúa con su, su proyecto de dojo abierto este, y ha llegado la hora del dojo abierto número 3 donde van a hacer un, el tema del Dento Karate, Bunkai, técnicas de buncay aplicable a todos los estilos el evento tendrá lugar el 12 de agosto eh, en Echeverría 1582 en Barracas de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina y eh, será entre las 16 horas y las 18 horas las inscripciones tienen lugar en la página de la revista Mocuso, que es mocuso.ar y bueno, con eso eh, termina la, la tanda eh, de, de, de reclame y pasamos al al tema de hoy, que es el Bunkai como herramienta y este, como una herramienta que quizás eh, ha cambiado de, de papel. ¿no? Eh, me gustaría empezar por lo general a eh, hablar sobre cuál es el propósito del Bunkai, cuál puede haber sido el propósito del Bunkai en su forma original y cuál es el propósito del Bunkai que se ve hoy en día eh, en, en el Karate normativo, la norma del Karate. ¿Quién se tira el agua primero?
2: Bueno, eh, yo Mario,
0: decir, dale, es,
2: dale. Eh, bueno, sí, yo creo que eso es, es un punto clave para, para toda la discusión que vayamos a, a tener hoy, ¿no? Porque el, cuando uno habla de Munkai y saca la palabra Munkai a relucir, a cada persona le viene a la mente una idea distinta. Y, y esa idea va, justamente está ligada al propósito de, ese, de, ese, de esa palabra, ¿no? Entonces... Eh, si sí, es verdad que yo creo y pienso y esto creo que es más bien una evidencia que la idea de Bunkai ha cambiado a lo largo de, del tiempo ¿no? incluso puede que en un principio ni siquiera existiese tal idea eh, dentro de lo que tenemos por Bunkai hoy eh, se encuentran yo creo que hay varias facetas distintas ¿no? está el Bunkai de exhibición que es como una, una idea de performance basada o inspirada en la estética de un kata y que haces una performance manteniendo esa estética con compañeros y tal, para hacer como una especie de exhibición acrobática, diría yo. Eh, luego hay otra idea, que es la idea de, de dar una explicación a unos movimientos dentro de un kata, eh, pero también basados en la estética de ese kata. No exactamente, o sea, miran el movimiento técnico, cómo se ve estéticamente y se aplica o se busca una explicación a ese movimiento. Y la tercera pata, digamos, que yo le veo al Bunkai hoy en día, a la, a la idea de Bunkai de hoy en día, es el, el darle una explicación sencilla, por decirlo así, o muy fácil de entender y visual a alguien que está empezando. Porque yo he visto muchas veces que, tienen, que hay como un concepto de esto se hace porque, bueno, como estás empezando, para que tengas una cierta idea y tal. En el pasado, Evidentemente creo que era bastante diferente, eh, la misma palabra y lo dice, ¿no? es, un, es un análisis, ¿no? es, una, es un desmembramiento de, del mismo kata para, para tú poder trabajar sobre él y entenderlo, y como análisis que es, no puede ser algo establecido ni puede ser algo finalista, o sea, es un proceso, ¿no? que es como justo, la, el, ahí yo creo que está el, el, la clave del cambio entre antes y, y ahora, ¿no? Y, y ese proceso te lleva luego a un dominio sobre una, una idea táctica, una idea técnica, eh, una idea también con concept, o sea, unas ideas de conceptos sobre un contexto determinado. O sea, es algo mucho más profundo, voy a dejarlo ahí, eh, que lo que se podría ver hoy, ¿no? Y más antes, más antes, más antes, yo creo que ni siquiera existiría el término como tal de y de Cata, sino que existiría un trabajo de no sé, de enseñanza, maestro, alumno, que se entrenaría, se procesaría, y lo que sería el bunkai sería el análisis de ese mismo trabajo. No creo ni siquiera que tuvieses que coger un kata, aprenderlo, y después desgranarlo o lo que fuese, ¿no? Ya con esto yo creo que abro bastantes hilos ahí.
1: Sí, el, el, aquí la clave está, como decimos, en, en qué interpreto yo el kata, o sea, en este caso el bunkai de, del kata, y depende de cómo lo interprete eso serían mis objetivos a seguir ¿no? entonces, ahí influye dos cosas cómo interpreto el bunkai, pero también cómo interpreto el kata, que es el kata para mí y en base a eso, pues evidentemente hago un bunkai, eh, yo he pasado por fases, como he estado en diferentes escuelas donde el bunkai era un análisis ciertamente, pero no era un análisis de ese kata antiguo profundo que busca la defensa personal sino que es hago el bunkai para entender las técnicas del kata, no para entender el espíritu del kata, es decir, lo que conlleva una estrategia, una táctica, una aplicación dentro de un contexto realista o real, como queramos llamarlo, sino que tanto el quijón en este caso como el bunkai eh, cumplían, el, cumplían el objetivo de, de perfeccionar el kata, no el kata usarlo... Para, para mejorar mi, mi karate o mi eficacia en karate, ¿no? Y luego, eh, hace bastantes años ya que, que practico eh, o que analizo el kata desde una visión más funcional, eh, evidentemente, el bunkai ahí se sí adquiere un análisis profundo. ¿Por qué? Porque no se basa en el uso de las técnicas, sino en el uso de la táctica. Es decir, ¿por qué utilizo esta técnica? Utilizo esta técnica o una variante de esa técnica porque hay una necesidad de defenderme ante una situación de agresión y entonces eso hace a la vez que el kata varía y el es como se retroalimenta, ¿no? y entonces nos acercamos en ese análisis que hacemos del kata bunkai nos vamos acercando más a lo que tú decías Mario, a ese kata original donde no había diferencia, sino que eran las dos caras de una misma moneda, ahora parece ser que tú puedes ser especialista en kata sin haber hecho jamás bunkai y hacer y ser especialista en Bunkai, entre comillas, especialista de saber de una serie de, de ejercicios sin tener un kata, digamos, eh, anali analizado, profundizado. ¿no?
0: Bunkai, en su término más básico, quiere decir desglosar, ¿no? Con una connotación de, de, de separar para poder comprender, ¿no? O sea, eh, de análisis. Mm. Eh, ¿Puede ser que hoy el análisis que se haga sea tan literal eh, que se, se, se analiza cómo se usa esta técnica o cómo se usa este movimiento ¿no? eh, eh, entonces eh, se ven y aquí voy a decir mi opinión simplemente se ven las aberraciones que se ven por ejemplo en, eh, en eh, las competencias de la WKF cuando pretenden que lo que muestran ahí sea el bunkai de un kata específico eh, como si esa es la información que se puede analizar y sacar de un cata eh, que lleva a una tipo, es, es un circo, no tiene nada que ver con el cata no tiene nada que ver con con, con, una, con nada que no sea más como decía Mario, más allá de la exhibición y el atleticismo antes de seguir quería leer porque nos, eh, nos, nos, nos mandan la audiencia nos escribe, dice David Ortega, dice, venga, a aprender un sábado más. Bienvenido, David, eh. Santiago, dice, muy buenas tardes, saludos, estimado. Bienvenido nuevamente, Santi, hacía unos días que no te veíamos, eh. Eh, Alejandro Caballari dice, buenas noches, estimado Sensei, aquí atento a tan interesante tema. Bienvenido, Sensei, gracias por estar. Mara Suárez dice, buenas noches, un placer, como siempre. Mara, bienvenido, vamos arriba a las Islas Canarias, eh. Nico Can dice, buenas noches, acá presente. Vamos arriba, Mario, Sensei, gracias por estar ahí, eh. Eh, Carlos Vera dice, buenas noches a todos desde Segovia, España bienvenido eh, Carlos, gracias por estar ahí, vamos arriba a España John Quesada desde México dice, saludos maestros listos para aprender bienvenido John, gracias por estar ahí Franco Recuso dice, saludos Sensei, es un gusto escucharlos como siempre y más en este interesantísimo tema gracias Franco Sensei, gracias por seguirnos ahí eh, y Alejandro Cavalieri, Sensei dice, según entiendo el término bunkai viene del concepto de desmenuzar si vamos a esta palabra, desmenuzar, podemos hacerlo de varias maneras, rasgando por pedazos las partes. Podemos finalmente quitar las partes o podemos desmenuzar sabiendo qué parte quitar primero. Y Sebastián Montes dice saludos desde Argentina. Eh, gracias, Sebastián, gracias por estar. Y eh, la revista Mocuso dice abrazo grande. Abrazo, Ariel, gracias por estar ahí. Este, pienso que... Ustedes me, me rompieron, me rompieron los esquemas. Teníamos tres puntos para empezar y hicieron, tiraron todos los tres la, arriba de la mesa. Gracias.
1: No, ya hemos dejado uno, Jorge. Que eso, iba a comentar yo ahora algo sobre él. Si, es muy relacionado para, ¿no? hacer una, para hacer una comparativa, si quieres. Uno es porque eh, el, eh, yo me hago una pregunta, no viendo, observando y también, porque bueno, pues ya te digo que yo he eh, practicado también esa parte, ¿no? En algunas escuelas que yo conozco. Eh, no hablo de río, eh, hablo de escuela. No sé si todo el mundo hace de esa manera, si hay gente que hace de otra, busca otra, pero siempre estoy hablando desde mi, desde mi conocimiento y desde lo que soy capaz de observar. Eh, el, el, muchas veces hay ejercicios dentro del karate que se conservan más por tradición que porque, o porque sean funcionales o porque tengan un contexto eh, que aporte. ¿no? Y, y creo que en algunas escuelas pasa eso con el bunkai, que el bunkai se ha convertido en un ejercicio poco para mantener la tradición y eso me recuerda un poco al kendo por ejemplo, el kendo se deportavizó tanto ¿eh? se fue como pasa con todas las la artes evidentemente tienes que ir quitando técnicas para no hacerte daño y entonces se quedan aquellas digamos que son, que son útiles para ese propósito ¿qué ocurre? que había empezó a haber una gran diferencia entre el combate de kendo y lo que era el trabajo del sable con sus aplicaciones incluidas y el Kendo lo que hace es que rescata una serie de catas tradicionales o corriu, las transforma un poquito a un esquema un poquito más, más o menos básico y las incluye dentro de, del programa de entrenamiento, pero que no tiene otro propósito que mantener de alguna manera el contacto con, con el sable original.
0: Eh, sí, pero esa. Estoy con, de acuerdo, Sensei, pero es una, es una generalización que. que eh... No aplica a todos. Por ejemplo, el, el Wado Ryu, que es uno de, claro. los, cua uno de los cuatro eh, estilos japoneses principales, no tiene Bunkai. O sea que no, 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 no existe esa faceta, por ejemplo, dentro del Wado Ryu. Creo quizás que más dentro puede ser del Shito Ryu y del Shotokan. Eh, pero yo pienso que, incluso si fuera así, esa, esa, eh, esa Calcificación del kata transformándolo en un. del bunkai transformándolo en, un, en una serie de ejercicios f, f, eh, fijos. incluso así sería mejor de lo que, que lo que. Es, llega a pasar. o sea, incluso así podría contener información. Val, eh, eh, valiosa. pero no es eso lo que vemos, en realidad. ¿no? porque cuando, la forma que toma ese. Esa, eh, ese, ese bunkai tradicionalista no porque sea parte de una tradición sino porque, porque repite una forma dice este es el bunkai de tal kata y la y la, y, y la tiene fija y, la, y, y cuando vemos lo que se expone la información que se expone en esos tipo de bunkai no es un análisis del kata es, es, una, es un intento de aplicar técnicas de base del kata contra técnicas de base de karate no pero vamos a ir más tarde a eso
2: Hombre, yo, yo la parte de una una cosilla, la parte de concepción que estábamos hablando antes, eh, sí es verdad que a lo mejor, porque creo que Pepe hizo mención a eso, se quedó un poco en el aire, eh, que no es lo mismo el concepto de decir yo hago un análisis de la técnica que está en el kata, a decir que yo hago un análisis del kata en sí, o sea, hay una diferencia bastante grande, ¿no? O sea, si el kata fuese, yo qué sé, una palabra, eh, amor, ¿no? La palabra amor, no es lo mismo entender lo que significa amor, que decir, eh, hay una A, hay una M, ah, esto es una O, se dice O, tal, no, claro. no tiene nada que ver, ¿no? Mm.
1: o sea Perdona, perdona Mario, te, te apoyo en el argumento, es que nosotros eh, nos hemos acostumbrado a la hora de hablar de karate, de diseccionarlo en el mal sentido, es decir, como el karate ya en sí mismo tiene puntos de ruptura, ya esto lo hemos hablado otras veces, se hace una cosa, otra, contra, otra y otra, que después no tienen enlace entre sí, cuando hablamos de Munkai, de alguna manera también caemos en esa... Es como si hablamos de Munkai como si fuera un ejercicio en sí mismo independiente al kata, independiente al karate. ¿no? Sí. Y ahí nos encontramos con un problema de, de nuevo de semántica, ¿no? que es donde, donde quizás habríamos... Que, igual que se consensuó en una época que había que alzuar un lenguaje, que unificara el karate y los criterios que iban a seguir, quizás a lo mejor, a lo mejor nosotros porque no tenemos capacidad y, y tampoco seríamos muy escuchados, pero, pero quizás a lo mejor el lenguaje también tendría que cambiar porque, porque se, se convierte en un problema. Entonces, eh, es que si separamos el bunkai del, como si fuera un ente separado del kata y el kata como que un ente separado, ¿no? Por eso es las técnicas y no Es que yo creo que está todo, to, o sea, es imposible para mí, por lo menos, y creo que para vosotros, hablar de Bunkai sin hablar de Cata, pero de Cata, no de un ejercicio de Cata que se hace otro ejercicio de, de, de pareja que, al que le llamamos Bunkai, ¿no?
0: Mira, creo que se, se mezclan, eh, pasa lo que, lo que pasa siempre, utilizamos las mismas palabras, pero les damos distintos contenidos. Bunkai como eh, herramienta de análisis, por así decirlo, no puede tener, un, eh, desde mi concepción, no puede tener una, eh, un resultado eh, específico. Es como decir, siempre que análisis, ha, hagas un análisis vas a obtener este resultado. No, la metodología de análisis llega a resultados diferentes de, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que le... A, 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 la materia que estés estudiando, etcétera, etcétera. La metodología es el análisis. Y, y desde esa perspectiva veo a, 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 al, al Bunkai. Pero me gustaría para, para, para seguir contextualizando, porque ya veo en los, en los, en, en los contenidos eh, de, que nos está mandando la audiencia, de que empiezan a venir eh, partes de estos pensamientos fosilizados que, con los cuales yo. Eh, por principio y por metodología no, no, no comparto, y no acepto. Y me gustaría que empezamos a, a hablar concretamente sobre este tipo de cosas. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, y esto eh, se lo escribí yo a los compañeros y no me lo borraron, así que me imagino que están de acuerdo, este, pero personalmente no creo en distintos niveles de Bunkai. Un nivel inferior táctico-técnico no aporta al desarrollo del practicante. Es como decir que enseñar a escribir con faltas de ortografía ayuda a la evolución del escolar. Y esa es mi, esa es mi, 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 mi posición básica, fundamental. No, no, hay, no hay una progresión pedagógica, no hay nada en la, en la ciencia de la pedagogía, en los métodos... Eh, pedagógicos que soporten el paradigma de que enseñar algo mal lleva a aprenderlo bien ¿y por qué digo que es para mal? porque enseñar una defensa contra un ataque inexistente que nunca va a pasar simplemente para que la técnica del kata que se quiere explicar encaje como muy bien Pepe el otro día en una discusión decía esa técnica está hecha para que el defensor se pueda defender. Eh, o sea, no está hecha para atacar, está para que funcione la defensa. Eh, es, es, ese tipo de cosas para mí no eh, ayudan al practicante a, a avanzar. ¿Qué les parece esta, esta posición, Sensei?
2: 100% de acuerdo, además. Yo, yo este argumento lo escucho mucho y... Y a mí me gusta eh, ser constructivo un poco, ¿no? Con el, con, y utilizo el mismo argumento para, para otra cosa. Por ejemplo, se dice mucho, ¿no? Lo del, eh, creo que le llaman Omote, Ura, Onto, ¿no? En todas estas fases que tiene el Bunkai y tal. Al final yo digo, mira, hoyo que es el propósito, tómatelo como que es la, la táctica, ¿vale? La táctica del Bunkai. El Ura y el Omote, que sería lo, que es lo, lo superficial, lo que se ve y lo que está escondido, es algo implícito dentro de cualquier técnica de carácter hoy en día. Y el onto que es lo real, es tu objetivo final. Entonces, encuentra la táctica, mira lo que se ve y lo que no se ve y llegarás a lo real. Ahí sí te lo compro. Pero que tú me digas que primero hay que hacer un bunkai así. Después uno distinto, que es asá, pero que también tiene relación con el anterior. Y luego uno que es real, que no tiene nada que ver con lo que hiciste antes. Yo ahí no, no lo puedo comprar, porque es como... Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo quiero enseñar a alguien a leer o a entender un texto en árabe y si le enseño sílabas eh, latinas, le enseño después palabras en francés y después le pongo un texto en árabe delante, no va a tener ni idea de lo que pone ahí. O sea, no va a tener ni idea. Y
0: no lo va a llevar eh, paulatinamente a una comprensión de, de si No, o
2: sea, acaba, acabará aprendiendo como un trozo de cada cosa y será un desastre, no habrá un...
0: Pero me encantó la idea... Es decir, si uno agarra esos conceptos y los utiliza como etapas del mismo análisis para llegar a un resultado analítico, entonces compro la idea. Pero que me digan, como vos decís, este es la el, el, la base, el, el nivel básico de, del Bunkite, aprendete esto. Y después te, te enseñan, no, el próximo nivel es aquí, aprendete esto otro. Eh, claro, a mí me
2: gusta verlo así, como, una, como un mismo análisis, porque yo entiendo que este tipo de conceptos pues oye, uno lo, a lo mejor se lo lee a un gran maestro que admira, o alguna historia así, y mi propuesta sería, a lo mejor lo estamos interpretando mal, y, y el maestro quería decirlo de esta manera, no lo sé, yo por darle un empujón a aquella persona que, que quiere ser fiel a estos conceptos, pues, que los revise un poco y que los entienda más como un proceso único, que no sean etapas distintas, ¿no? Hombre, si
1: sí, de lo que se trata el progreso dentro de, del Bukai es hacer técnicas más complejas con aplicaciones más complejas, se sale un poco de, de lo que sería la defensa personal, ¿no? que de lo que se trata es de acabar rápido claro. con el mínimo esfuerzo, máxima eficacia, mínimo esfuerzo, ¿no? y salir lo menos dañado posible. O sea, si el otro te tienes que hacer, te hacer si ya con un Suki, te, ¿qué da te con Suki? Ya tienes que hacer determinada forma, si encima el otro te va a hacer un suque, una patada te va a pisar, te va a agarrar te va a hacer, y tú estás, pim, 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 pim. Entonces se aleja un poco del propósito de la evolución. Yo creo que, que el concepto de evolución en ese aspecto no existe. ¿Por qué? Porque los katas, ¿por qué son más complejos en su realización? Es que en realidad no son más complejos, siempre han sido así. El problema es que los otros katas se hicieron después para la enseñanza. No existían katas básicos, existían katas donde estaba codificado toda la información suficiente para que una persona, dentro de sus capacidades y de, su, de sus habilidades, eh, se pudiera más o menos resolver situaciones, ¿no? si no todas, por lo menos algunas, ¿no? Aquella que fuera capaz de dominar. Entonces, eh, el, el bunkai que, es, que se ve habitualmente, que se estudia habitualmente, eh, eh, no cumple los requisitos normales de un análisis. Lo que hace es que si, si un Suki al principio se hacía contra un Gedan barai, tú puedes decir, pues igual te lo compro, porque igual que porque a lo mejor el otro no es un Suki, realmente es un, es un cuchillazo, un navajazo, ¿no? Pero a lo mejor tú metes el brazo de cualquier manera, o es una patada. Pero hombre, ponerte ya en cosa con la mano aquí, defendiéndole un Suki, eh, eh, quiero decir que, que, que es no es solo es más complejo, es que es imposible de aplicar eso. Claro. Entonces, claro, te, creo que tenemos que analizar el Bunkai. Primero salirnos del Bunkai y de los Pinan. Eso es lo primero que tenemos que hacer para, para analizar. Porque el, el los Pinan, a pesar de que, de que tiene determinadas cosas que se pueden sacar, lo estamos sabiendo porque estamos practicando y lo estamos viendo, eso sí lo llamaría yo base. Es como unos conceptos con técnicas accesibles que tú puedes, que son accesibles a las personas que tienen menos nivel y que no está en contradicción luego con aplicarlo, porque hay elementos tácticos y hay elementos que van a salir en otros kata, No hay un salto drástico, ¿no? Pero realmente, si, si uno eh, quiere buscar un bonkai y analizarlo, debe de tomar eh, el kata principal de la escuela o el que él considere principal, como le pasa a Jorge con su naifachi, con su
0: ¿no? ¿Ves? Pero nuevamente salta, eh, veo acá que, que Alejandro Cavallari, sensei, viene con... Bueno, podemos leer... el lo que dice, si me disculpa maestro se si siento en lo expresado, ya que si vamos pedagógicamente a los niveles de enseñanza que existen en todo el mundo, un ser humano que comienza sus estudios debe pasar por el jardín de infantes kinder, luego por el bla 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 bueno, o sea, nuevamente la idea eh, 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 evolutiva educativa eh, enseñamos a un alumno en nivel de verde el kata, chatanyara porque queremos que compita y lo hace como una coreografía porque no, no entiende eh, los conceptos técnicos del bunkai, pero que justamente Ahí va, es que el, el, el bunkai no está para enseñarle eh, a, a, a alumnos de, de distintos niveles, el kata es una metodología de estudio, para quien la hace, llegue a una conclusión, no está para que, para que haga un bunkai de, de una coreografía porque no lo comprende, es, es, es justamente una metodología de comprensión, eh, y no, y no es una metodología, no es un método pedagógico. No está para enseñarle nada, está para que el, aquel que, quien hace el bunkai comprenda. No, está para, no es una herramienta de enseñanza, es una herramienta de comprensión, de introspección.
2: Yo, yo tengo dos comentarios al respecto. El primero sería, usando la misma analogía, ¿no? En, en el sistema educativo, eh, a ti te enseñan primero, o sea, imagínate, ¿no? Te quiere, primero te enseñan a sumar y a restar, después te enseñan a multiplicar y a dividir, después te empiezan sí. a enseñar ecuaciones, entonces o sea, van en un progreso que tiene relación, porque si no sabes sumar, cuando vayas a multiplicar puedes tener problemas, y si no sabes multiplicar, cuando vayas a hacer ecuaciones tienes problemas, etc. Y lo mismo hacen con el lenguaje y con todo. ¿Qué pasa? Si a ti el primer año te enseñan a leer, o a, a juntar sílabas y después te ponen una ecuación de segundo grado no vas a saber hacer nada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y
0: a eso me refiero
2: de, de ahora, del mundo real marcial <coughs> si tú coges a los, no sé el, el arte marcial que tú quieras y te buscas a los mejores representantes de ese arte marcial en esa modalidad yo que sé, un tío de Muay Thai un tío de Jiu Jitsu un tío de MMA, lo que sea Nunca lo vas a ver entrenando el segundo día de clase, algo que no vaya a aplicar en la competición que tenga que ejercer. O sea, un tío de, de MMA no se va a poner a hacer Oizuki, Yakosuki en, haciendo pasillos, si después en la jaula solo lo va a aplicar, porque es su, su oficio. Si tú en la calle no vas a hacer eso, porque no puedes hacerlo, no tiene sentido que aprendas a hacerlo primero, porque así va a ser más fácil lo otro. Vale más empezar a hacerlo ya, lo que, lo que vayas a aplicar en la calle, hombre, evidentemente hay niveles de enseñanza, no puedes coger a alguien y ponerlo a pelear, y ya está, pero claro. está relacionado.
0: Pero es que aparte hay, para mí, eh, he escuchado este argumento muchas veces, nadie ha logrado poder demostrar una relación causal en, ese meto en esa metodología de, de pensamiento. Nadie me ha, podido, me ha podido demostrar que aprender este nivel haciendo X técnicas contra X ataques, te lleva a poder hacer este nivel haciendo otras técnicas contra otros ataques. No hay una relación de causa en eso. No lo hay, no la existe. Es indemostrable. En cambio, si eh, lo que se trata es de comprender lo que está pasando... La, la, me gustaría... Vamos a saltar todo, porque lo tenía como en el punto número 19, pero si no, 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 no se comprende. ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se analiza cuando se hace Bunkai? ¿Analizamos cómo aplicar las técnicas del kata? Porque para mí, eh, no. Para mí, eh, la técnica es, es, sub, está supeditada a la táctica y la táctica está supeditada a la estrategia. Entonces, cuando hago Bunkai, lo, lo que estoy intentando descubrir es cuál es la estrategia del kata, cuáles son los elementos tácticos que usa y cómo eh, plasma esa táctica, con qué herramientas técnicas plasma esa táctica. Eso es lo que busco yo en el Bunkai. No busco ver cómo puedo usar ese, este sotobuque, contra qué ataque puedo usar este sotobuque que está en el kata.
2: Y más allá de eso, si tú quieres, o sea, es que ya hablando de metodología de enseñarse directamente el proceso es al revés, o sea, si tu, si tu final es esto, esta habilidad, por decirlo así, tú no puedes empezar por algo que tú te vas inventando hasta llegar a ser, o sea, tienes que ir de ahí, simplificándolo poco a poco, para que se mantenga lo que es, lo vas simplificando para poder enseñarlo luego en el otro sentido, pero es que aquí se parte desde una base medio inventada por, por seguir una estética, y después se van añadiendo cosas, cambiando cosas un poco según y ya dicen, no, esto es todo el mismo, Cata. Y la gente se lía, porque eso lo he visto yo en primera persona. Se lían, están acostumbrados a hacer una cosa y cuando le pones otra, que supuestamente es el mismo Cata, no saben ni dónde tienen las manos. ya Nada, tú, no, no, un problema, eh... ¿no? y, y luego si encima añadimos lo que dices tú, Jorge, que es que el análisis que se está haciendo es mayormente, como eso, eso lo dijo antes también Pepe, ¿no? O sea, es un análisis sobre la técnica concreta, en vez de hacer un análisis sobre el Cata como, como idea general. Es que hay, hay como más problemas aparte de, del metodológico,
1: ¿no? Claro. Mira, eh, yo voy a admitir que existen niveles, ¿vale? Lo voy a admitir. Pero, ¿por qué se hace entonces en catas más superiores con una, eh, la misma metodología que si fuera básico? Entonces, no hay, no hay una evolución. Porque en los co que yo practico, por ejemplo, en chino muso-ryu, hay una metodología para las catas de omote que se llaman que no son catas básicas, por cierto, se dice que es catas básicas, pero significa que son catas, que tienen unos elementos que se trabajan de una determinada manera, con un, a, a través de la táctica, unas técnicas, etcétera, Hay una WhatsApp que serían de nivel medio, y abajo, con otra metodología diferente de trabajo, que se ve. Y luego hay una, meto, una parte que es okudeng, que sería como la parte más superior donde tú ya dominas los conceptos, ¿no? Y, y muchas veces las catas a son más fáciles de hacer, la mayoría de las veces, que las catas de Omote. Entonces, cuando tú practicas la metodología evolutiva de ese sistema, eh, te das cuenta. Lo primero que te das cuenta es que las catas básicas, entre comillas, básicas, porque es un lenguaje que usamos común. ¿Eh? y entonces lo damos, eh, eh, Nos parece que nos entendemos, pero realmente no son básicas en cuanto a que no son fáciles. No son catas de enseñanza, son catas de asimilación de conceptos. Y entonces, tanto es así que, por ejemplo, la primera forma que se llama tashi otoshi, vamos a ponerle que, que sea en comparativa como Basai ahí ¿vale? Se hace la primera, no se hace la, la tercera. La tercera cata del Abserio-Mote Cualquiera que la vea dice si es más fácil. No, porque es imposible hacer la tercera cata si no has asimilado los conceptos que te presenta la primera cata y que elige una serie de técnicas para que tú puedas expresar esos conceptos técnicos tácticos, ¿vale? Y hay una evolución. Entonces, cuando así a mí tú me dices eh, un pinan es básico y vamos a aplicar una metodología fácil. O sea, porque la gente es muy torpe, todos somos muy torpes, y tú vas a hacer un suki para que haga Frente a, a yo hago B. Y digo, vale, vamos a ponerle que funcione. Venga, ¿cuál es la metodología entonces para las demás catas? Ahí ve también. Mismo ritmo, misma intención, misma falta de distancia, misma irrealidad o realidad. Tiene que haber algo más, ¿no? Lo que ocurre es que como el concepto de siempre estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, está muy calado en nuestra cultura marcial, entonces parece ser que es que nunca sabemos nada y no es cierto. Cuando una persona lleva mucho tiempo, tiene habilidades. Y esas habilidades tienes que expresarlas en el contexto del karate y, y el bunkai es un contexto del karate. Claro,
0: pero, pero sino... no es, no es, no, es una, no es un vehículo de expresión el bunkai. Es una herramienta de estudio.
2: ¿Cómo? Es que yo no sé cómo les pasa a usted, pero para mí es más fácil enseñar karate funcional, llamémosle a una persona que viene de cero que alguien que es segundo dan de cualquier estilo de karate
0: claro, porque está lleno de porquería, que tiene segundo dan, está lleno de prejuicios y de, y de...
2: pero además la
1: evolución la evolución desde lo, desde lo concreto, yo no, no voy a llamar ni funcional para no hacer una división sí, bueno, entre pero... los karate entre, en lo concreto es cuando tú esta mañana lo he constatado con alumnos míos, que he dicho vamos a trabajar este kata una hora una hora y vamos a hacer esto, esto y esto, y luego lo vamos a aplicar. Eh, y luego de aplicarlo, lo vamos a volver otra vez a la forma a la forma individual. Y el nivel de evolución que ha, que se ha producido es mucho mucho mayor, porque tiene un tiene una, un camino, tú sabes dónde vas. Lo otro es, eh, es un experimento que yo hago, eh, te sabes la cata, te sabes el bunkai, y, pero el Bunkai desde, desde una visión menos, menos funcional ¿no? por valorar eh, para mí el kata defensa personal tiene que servir para la defensa personal claro pero si no sirve, si no sirve entonces, entonces el Bunkai es un ejercicio no es un Bunkai, esto yo sé que, que va a traer polémica bueno pero es ya una coreografía más es una co, es una ¿tú? coreografía entonces si el nivel si el nivel esto, esto es metodología y es estrategia de enseñanza si el nivel del atacante es inferior al nivel del defensor no hace falta karate para eso no hace falta el kata para eso tú defiendes porque la agresión te lo exige que tú, que tú dé una respuesta, por lo tanto no puedes atacar nunca, como decía Jorge el, el hombre Quijón, Quijón, que como se está establecido con una técnica que es inferior. No tiene ningún sentido trabajar. Eh, defensa personal, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, no sé, ya somos muchos de ejemplos. Yo no necesito un, un Gedan Baray eh, perfecto ante una patada mm, de un niño pequeño que es inferior a mí en fuerza, en velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, si mi ataque no no cumple los requisitos, entonces el bunkai no se está analizando bien, aunque aunque en su estética, porque somos muchos de ojo externo, de lo que vemos es lo que creemos, ¿no? Como siendo, ¿no? Habría que leer un poquito a Shankara que dice, cuidado con el conocimiento que es relativo, porque uno puede ver una serpiente en la oscuridad en el, en el bosque y cuando se acerca es un palo, ¿no? <risa> o sea, que, la, que el objetivo no siempre funciona, ¿no? Entonces, la técnica, ¿cuál es la función de la técnica? Hacer que el otro tenga que usar los recursos que tiene para poder salir, en este caso, que no le peguen, ¿no? Que salir victorioso, digamos, ¿no? Pero contra uno Izuki, que tienes? ¿Sabes lo que te va a atacar? ¿Cuándo te va a atacar? ¿Y cómo te va a atacar? Y si, entonces, claro, el bunkai, es, eso es muy básico, eso es casi sería, yo le llamaría, no le llamaría el bunkai, le llamaría aplicación de la técnica básica frente a un compañero,
2: pero ya ahí si metes, o sea, si metes en la variable de que el que te ataca te está haciendo un oizuki, es decir, el que te ataca es alguien que está haciendo una técnica de karate, la cual no tiene nada que ver con prácticamente ninguna técnica de las que te puedas encontrar en la vida real eh, en la calle, pues ya estás, ya está, o sea, te estás saliendo del, del fin, o sea, si tu camino era defenderte en, en la vida real y estás haciendo cosas que nunca te van a pasar en la vida real es como aprender a montar en bici usando una bicicleta estática.
0: Pero si uno ve, el, bueno, entras en YouTube, escribís karate, karate, kata bunkai.
2: Sí, sí, está lleno, todo oizuki.
0: Parece que, que el bunkai fuera la ciencia de defenderse contra un oizuki. Hay tres millones de formas de defenderse contra un oizuki, este, que lamentablemente nunca pasa. Nadie, nadie te ataca con un oizuki fuera de un dojo. Eh, no
2: se entonces... puede aplicar eso contra un ataque directo, real. Porque muchas veces te dicen, mira, nosotros... Es la versión simplificada, de... No, pero, pero nosotros nunca... No, pero justamente... Real... Ahora,
0: para un segundito, a terminar sí, este sí, pensamiento. Sí. Porque no solamente el fallo cognitivo, intelectual, en esto es doble. Porque no solamente nadie te va a atacar con un suki, pero aparte estás entrenando la reactividad. Estás entrenando a siempre reaccionar. A la, a la iniciativa de quien te ataque. Que te va, el, si, si estás entrenando eso, estás entrenando. Estás entrenando a que tu atacante decida el momento, decida el lugar y decida la forma. Entonces tú le estás dando estas tres ventajas al, al, al oponente y te crees que vas a ganar, que vas a salir ileso. No. El bunkai no se trata de entregarle la iniciativa, entregarle la, el lugar, el momento y la forma del ataque al, al, al oponente. El bunkai se trata de extraer la información del kata de cómo yo puedo imponer mi táctica, mi estrategia, mi técnica. Cómo yo puedo decidir el lugar, el momento y la forma. Entonces, describir al bunkai como él me ataca sea con un noizuki o sea con un cañón y yo hago tal cosa es una forma de de, de separarse del objetivo primordial del karate que es la, la autodefensa entonces el bunkai no se trata de lo que hace él y qué hago yo como respuesta el, el bunkai se trata de aprender de cómo yo impongo mi voluntad en esta confrontación es el, el bunkai debe ser un monólogo, yo, yo y yo, si no, perdemos, si el monólogo es del oponente, no nos sirve en nuestro karate para defendernos, esa es mi opinión, eh, y no solamente mi, mi opinión, es, digo, es algo que me parece que es evidente, y me resulta difícil que la gente no lo pueda ver. Tal Pepe, te corté.
1: No, es que a veces, perdona, porque me llega un poquito tarde y creo que ya has acabado y resulta que todo, después me llega tú. No, lo que... Aquí, aquí más, más que apelar a la ideología, que, que intentamos no apelar para no haber sensibilidades, creo que debemos de usarla no, no, ni siquiera la inteligencia, la lógica. Va, si, vamos a ponernos en, la, en, la, en, el, en el pellejo, no sé si, si, si queda feo decirlo, o en la piel de de aquel que, que crea un kata desde el aspecto funcional. No lo crearon para, en aquella época no lo crearon para bailar, ni para...
0: Ni para las competiciones. Decir, como,
1: ni tampoco para estar en forma, porque ya sabemos que, que ellos comían y bebían sin mucho, y fumaban a veces sin ningún sentido de la salud, como tenemos hoy día, ¿no? Que, que los karatecas por muy tradicionales que seamos, el concepto de salud deportivo lo tenemos arraigado. Eso, eso por lo menos nos ha beneficiado, ¿no? Contemplamos la salud también, ¿no? En aquella época eh, les daba igual, absolutamente, ¿no? Entonces, si, si yo fuera el creador de un kata que busca que tenga los elementos funcionales para poder defenderme, ¿cuáles elegiría? ¿Los peores o los mejores argumentos que yo tengo? Ya está, si es que no hay nada que hablar, no hay nada que definir. O, sea, o o es que mmm, era al azar como esta combinación ahora que hago aquí pues giro por aquí que, que es bonito o pues giro por aquí que no, tenían elementos funcionales de... pero cualquiera de nosotros que queramos crear una serie de movimientos para defendernos por necesidad vamos a elegir nuestra mejor guardia nuestras mejores técnicas y nuestra mejor táctica claro no vamos a elegir ni lo más complicado ni lo más difícil y además ellos en principio hay que entender que los creadores de Kata no crearon Kata eh, posiblemente, a lo mejor, los, como siempre, de sesiones, pero lo más seguro es que crearan una metodología personal de trabajo para ellos. Exactamente. Y luego, o sea, que no estaban pensando, voy a hacer un CATA para enseñarle a mi alumno a que se va a examinar de cinturón amarillo. Y como un poco torpe, le voy a quitar toda la dificultad a ver si aprueba, ¿no? Y entonces no lo frustro, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos no pasaban por sus cabezas. Él decía, yo tengo esto, pues lo que practico. Y luego eso, lo encadenas, o como quieras llamarlo, dentro de una coreografía que llamamos hoy día catar, ¿no? Eh, esa forma de hacer. Y luego, si además eso lo enseñaban a alumnos, pues, pues eso sería como, como el resultado final, ¿no? Además voy a enseñarlo pero no estarían pensando en eso. Y yo no creo que haya dicho, voy a meter los elementos más absurdos que hay en un kata, los menos funcionales, y voy a entrenar lo peor que yo tengo, por si un día me tengo que pelear y me voy a defender. Evidentemente eso no pasaba.
0: No, y aparte, aparte, cuando este, este tipo de cosas se empieza a, 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 a hacer, cuando este tipo de trabajos empieza a hacer algo normal, eh, dentro del dojo, la, la, el desarrollo interno de los alumnos, y esto lo hemos hablado en el podcast eh, en ocasiones anteriores, y lo he hablado contigo, Pepe, lo he hablado contigo, Mario, eh, fuera de cámara, a, a mí me pasa muchas veces eh, que muestro una, una, les hago entrenar una, una defensa, hago ¿no? una, una, una situación táctica que, que los alumnos tienen que solucionar, y después digo, ¿de qué cata es esto? ¿No? Y, y por lo general te nombran dos o tres cartas diferentes, este, porque son principios comunes a, a, a dos o tres cartas diferentes, pero eh, inmediatamente el alumno empieza a poder hacer, ah, este elemento táctico técnico viene de ahí, de, lo, lo reconozco en, este, en, en esto, en esto, en esto, ¿no? O sea, hay, eh, eh, que, que pienso que también era lo que apuntaba Mario eh, cuando abriste el podcast hoy, que... La relación, en realidad, el, el bunkai hoy es necesario porque no tenemos la, la, la lección original, ¿no? Este, tenemos que tener una herramienta que nos permita abrir el kata, cuando originalmente el kata era, venía a cerrar lo que ya sabías, ¿no? no era, este, y pienso que, que bueno, que, si, trabajando de esa forma se puede llegar no solamente a una comprensión, sino a una habilidad técnico, técnica, táctica, muchísimo más superior que la de intentar eh, hacer ataques que encajen dentro de las defensas de Quijón que pueda haber dentro del Kata, que es lo que se ve si uno abre el YouTube, ¿no? Mario, tenías ganas de decirlo.
2: Sí, no, no, estoy aquí apuntando. Yo siempre apunto y luego ya voy soltando cuando está. Eh, porque está, estaba viendo antes, un poco así, leyendo de, algunos comentarios y tal, el a lo mejor el punto de inflexión está en entender lo que significaría el concepto honto, ¿no? De, de, de la parte real o tal, ¿Sí? que, que a lo mejor no debería ser real, sino realista, la idea. Porque no significa hacer puncay honto, ¿no? o sea, esa idea que se tiene, no significa que alguien venga, te estrangule, y si no hiciste una técnica, ¡Ah, te moriste. moriste. No, no funciona así. O sea, tú puedes enseñar algo muy complejo de una forma muy controlada. Y tú puedes poner una situación real o realista a una persona, pero que la entrene de una forma muy controlada y paso a paso, para que vaya interiorizando y, y aprenda a lidiar con esa situación. No es necesario crear una ficción simple para luego meterle una realidad compleja, porque no hay un enlace. Si haces una realidad simple, ahí sí hay un enlace con una realidad compleja. Creo que puede ser, porque lo he visto en, en algún comentario por ahí, digo, puede ser un punto de inflexión interesante, porque a lo mejor estamos entendiendo que el, no se puede hacer un bunkai en una, con una situación realista si no es de verdad a muerte el rollo, ¿sabes?
0: No, no, este, eh, hay, que haya en, eh, niveles de compartimentación de la realidad, eso estamos absolutamente de acuerdo, si no... Claro, pero como veo, a lo todos. Mejor
2: está por ahí la confusión, no lo sé. ¿eh? Yo pero no si, pero
0: yo... si observamos lo que hace el judo, por ejemplo, en el judo no te enseñan a tirar mal, o tirar a men, poquito, o, 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 o caer mal, o, o no te enseñan eh, defensas contra, contra, contra proyecciones que no, que no existen. Eh, los, ellos tienen un, un, una, una pedagogía es progresiva, que lo, lo que hacen en el segundo año eh, está basado en lo que hicieron en el primer año, o sea, van paulatinamente incrementando sus habilidades, pero todo tiene una relación causal. Eh, es más o menos lo que apuntaba a lo que apuntaba Pepe sobre, cuando hablaba sobre, sobre el Kenjutsu y el yaya. O sea, lo que pasa es que en el karate, como en la práctica, no podemos andar arrancándonos las, las muelas, eh, porque bueno. Trenamos dos veces y después tenemos que ir al hospital. Eh, se corta esa cadena y empiezan a surgir metodologías que tienen otros fines, que están separadas del de análisis del CATA como un sistema de autodefensa. Entonces ahí vienen viene lo, los problemas. Y, y ahí saltan las metodologías diferentes donde se hacen coreografías de a dos personas, eh, basadas en coreografías de una sola persona,
1: y se le llama Bunkai. No, yo quería decir, ante un comentario que ha hecho Alejandro, eh, eh, dice, si, si me permite lo leo dale, un dale. momentito, dice, para pa contextualizarlo, ¿vale? Dice, he visto, se, se dirige a mí, ¿no? Dice, he visto alumnos que ante un puñetazo su primera reacción es hacerse un bollo, ¿no? Yo, sí, supongo que será sí. como asustarse, ¿no? Eh, no puedo enseñarle a un estudiante de Honto Bunkai porque sale corriendo o se pone a llorar, pero creo, creo que confundimos un poquito la metodología de enseñanza con lo que es Bunkai, a ver, eh, 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 bueno, pri primero tengo mi opinión personal, o sea, si uno se apunta a karate y le da miedo que lo toque, es igual que, que se apunta a fútbol y no quiere que te peguen patada. a lo mejor está eligiendo un deporte que no es, ¿vale? o está buscando algo más suave pero que, que no
0: es en que... Bunkai donde tiene que aprender a defenderse contra ese puñetazo
1: no es ahí yo cuando uno va a boxeo el maestro, no le el entrenador no le dice a ver, ¿a quién le da miedo recibir golpes? tú, allí ¿a quién no le da miedo? allí se entrena igual. Hay una metodología de trabajo que se empieza suave siempre desde el contacto. No hay mejor manera de que se quite el miedo de que una persona esté golpeándote y tú estés aguantando. De hecho, hay ejercicios donde tú estás quieto y el otro te va pegando con el guante suave te va tocando en todos lados del cuerpo para que tú desdramatices. Quiero decir, hay metodologías de enseñanza. Ahora sí, a pesar de eso, tiene miedo. Es que tampoco se trata, como decía Mario, de pegar. Se trata de cómo... De, de cómo soy capaz de usar el CATA para, para defenderme. O sea, si en un ambiente controlado una persona no, no es capaz de, de, de actuar de forma más o menos correcta, pues ya no, ni queremos saber en un, en un ambiente que no controla, ¿no? O sea, es que no hace falta pegarle al alumno. Y si se asusta no pasa nada, hay metodología de, de enseñanza. Yo he visto gente... Entra con mucho miedo y al año dice tú a este le da igual que le peguen o no o sea que que eso es trabajable todo es trabajable lo que no se puede decir es como eh, no digo que, que lo diga Alejandro vale no quiero personalizar como le da miedo pues usamos una metodología básica errónea. es que es que claro es que estamos dando por asentado de que existen como niveles y no hay niveles de o tienes de la habilidad o no esa? la tienes o no la tiene, o sea, eh, eh, uno entra, tú haces las mismas técnicas que hacen un compañero y adquieres unas habilidades o no dependiendo de tus capacidades, de tu entrenamiento.
0: Claro, pero aparte, el, el, el bunkai no es una herramienta didáctica. El bunkai es una herramienta de análisis. Está para que el que hace el análisis comprenda, no está para enseñarle nada a otra gente. Eh, o sea... Aprender a defenderse de un puñetazo. Se hace afuera del bunkai. ¿no? Eh, digo, se hace en otros elementos del de entrenamiento, en el dojo. Claro. No, no tiene nada que hacer. Es así, no es una situación didáctica. Es una situación de análisis de quién está haciendo el análisis. Eh, el, el único que tiene que mejorar o comprender es aquella persona que está haciendo el análisis. Llamarle bunkai a establecer una situación de kumite este, que sea tácticamente limitada eh, o técnicamente limitada por, por, por el nivel del, del alumno, es, es para, desde mi posición es un error, porque no es eh, no, 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 no está sacando nada del kata. Simplemente está haciendo una coreografía de dos personas basada en una coreografía de una persona. Entonces, eh, el, el, la, la, la concepción de kata como, me, como herramienta de análisis para extraer información, o sea, de bunkai, como herramienta de análisis para extraer, extraer información del cata se desmorona. Entonces pasa a ser la donde... expresión técnica de dos personas de lo que hace una persona en el cata.
1: Yo creo que ahí es donde está quizás es lo mejor de la, la, la no confrontación, pero sí la las difer la la diferencias de opiniones. Las diferencias de opiniones, claro que es, es que claro por eso se llama al principio. Depende cómo tú entiendas el cata pues vas a usar una metodología otra. Si uno usa el kata como un ejercicio de meditación, pues evidentemente tienes que usar una metodología que te lleve a eso. Y te vas a dar cuenta que hay katas con las que no me puedes meditar ni, loco, por mucho que diga que... Porque por, por el ritmo, por la estructura que está hecha, etcétera, etcétera, y otras que a lo mejor sí te son más útiles. Si utilizas el kata como un medio de, no sé, de, 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 de cómo romper barreras psicológicas, pues claro, la metodología es otra. Pero nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando del CATA desde el punto de vista funcional. Cómo creemos que se tiene que trabajar nosotros y cómo se trabajaba, eh, según hemos leído y hemos observado, y etcétera, etcétera, el propósito de cómo se usaba, el, para qué se usaba el CATA en, en la antigüedad. Y entonces eh, se usaba para cosas muy concretas. Y entonces la metodología varía. Si una persona tiene miedo, el CATA no le sirve para no tener miedo. Es lo que dice Jorge. Si, el, si tú tienes una deficiencia de, yo sé, porque pesas mucho, el kata no te va a hacer adelgazar. Yo hago cientos de kata y, y si quiero perder kilo tengo que dejar cambiar mi alimentación y irme a hacer cardio al gimnasio. <risa> es más rápido además, o sea, menos agradable, pero más rápido.
0: Podríamos entrar, podríamos entrar al tema desde otra perspectiva. ¿Se acuerdan cuando hicimos el, el episodio sobre Jiquite? ¿Qué era el jiquité? y teníamos, Había básicamente dos escuelas, una escuela que hablaba de que el era una forma de generación de energía y otra que decía que el jikite es eh, el, el, la, la operación de, de agarrar alguna parte del cuerpo de la ropa del enemigo y traer, traerla en el momento de impacto. Este, si aceptamos el paradigma de que el jikite siempre tiene que tener algo en la mano, siempre tiene que traer algo, ¿Cuál es, ¿Por qué tiene que traer algo? Porque si no, no es funcional. Si no, te va a pasar como el campeón olímpico que sacó, hizo un jiquite vacío del, y mientras él hacía el jiquite vacío le pegaron una mava y lo noquearon. Eh, eh, y no le sirvió mucho para generar energía tampoco, pobre hombre. Pero bueno, es campeón olímpico, felicitaciones. ¿El oro? Este, el oro. Claro, exactamente. Se ganó, el oro, se ganó el oro dormido, ni se enteró. Le dijeron, lo despertaron para decirle felicitaciones. Pero entonces, si el jiki te tiene que tener algo para que sea funcional, para que funcione, desde el punto de vista técnico-táctico, quiere decir que la, que la información que estás buscando dentro de tu karate apunta a que funcione, a que la puedas utilizar si alguien te intenta lastimar. Porque si no, está. Entonces haces jiquité vacío y vas a ver cómo te va. Eh, digo, no, eh, está plasmado en las cámaras de televisión lo, cuál es el resultado de hacer un jiquité mientras estás en un combate con un, un jiquité vacío.
1: Una, una pregunta, Jorge. Eh, el, ¿Puede ser que se entienda el jiquité como generador de energía? Porque el jiquité solo se entiende como un movimiento de retracción.
0: Eh, claro, porque porque me, no hay
1: me explico, una explico me explico o sea esto es hikite pero pero poner este brazo aquí delante y tirar un poquito para controlar o para, como tú haces en el godan no que cuando cuando haces el yuji abajo este brazo está controlando y para mí eso claro, es claro
0: pero hikite es el principio no es de, no
1: es tirar para exactamente, atrás exactamente
0: hikite es el principio de, de, de entrar en contacto con el enemigo y y tirártelos o un milímetro, o, o tirártelo todo, digo, lo que pasa es que el
2: kata lo expresa en su forma máxima. Pero eso pasa, ese esa male, eh, malentendido, digamos, que dicen que genera energía, pasa porque se utiliza para analizar el kata, de una forma errónea, en la herramienta de un kai, y se pegan 10, 15, 20 años haciendo jiquité vacío, entonces... Claro. Acaban diciendo, pues, ¿será que esto? Como no hay otra explicación en, en, en ese momento, dicen, pues, ¿será que esto es para generar energía o qué sé yo? Le dan una explicación cualquiera.
0: Pero incluso aunque tengan razón, aunque el jiquite te ayude a generar más energía, como es... No es deficiente, claro. Claro, como es, como es deficiente tácticamente y te van a noquear si la usás, no la podés usar. Entonces, eh, no, tiene, no tiene razón de ser como generación de energía. Pero ver, lo que yo quería decir es, bueno, si... Esa, esta discusión que existe en el karate apunta a que la gran mayoría de nosotros queremos que nuestro karate sirva en una situación de defensa personal. Entonces, bueno, ¿para qué tenemos kata? Evidentemente para sacar información de ahí para aprender a defendernos. El proceso de aprender a defendernos basado en lo que nos dan los kata la herramienta que se usa para eso es el bunkai. No, está, no, no 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 usamos el Bunkai para, para aprender el kata o para aprender a movernos o para hacer técnicas de quijón. Eso es, eso es un kumite básico, pero el Bunkai es el, el proceso de analizar el kata. ¿no? Este, y, de, y, de, y, de, y por ahí tenemos mil eh, elementos que se han desvirtuado a través de, de la visión siempre fundamental del Kihon de ver el Kata como una serie de quijón de técnicas de Kihon que hacen, por ejemplo, una de las cosas que, que no comprendo es los Bunkai, los supuestos Bunkai donde hacen técnicas, las técnicas de, literales del Kata contra técnicas de kijón de Karate eh, el 90% siendo eh, oisuki <coughs> Como Pepe decía el otro día, esa técnica está hecha para que la defensa de Luque funcione. Eh, no, no estamos aprendiendo a defendernos contra una técnica, no. Estamos haciendo técnicas para que la defensa funcione. Eh, ¿se, ¿Se nota la, la, la diferencia en Matiz? Eh, exactamente. Eh, o sea, ¿qué es lo que estamos intentando aprender? Porque... Eh, el, el Kata nos, nos enseña a, a, a utilizar técnicas de Kihon contra técnicas de Kihon. ¿Es eso lo que, la información que viene en el Kata? Porque si, viene, si es eso lo que viene en el Kata, entonces no tiene nada que ver con la autodefensa. Es imposible que nos pueda ayudar a aprender a defendernos. Porque el, el universo del Kihon no existe fuera del dojo. En ningún violador atacó a una mujer con un oizuki. Y ella no se defendió con un Soto Buke y un Yoko y a Yodan. Eh, o sea, estamos desconectados de la realidad y hace que, que generemos metodologías desconectadas de la realidad. Ahora, en algún momento de la historia del karate, el karate estuvo conectado a la realidad, porque nació como una necesidad de la realidad.
2: Y porque si no, no existirían grandes maestros. Es decir... Eh, cuando se habla de aquel gran guerrero, aquel gran maestro aquel gran luchador con nombres, yo que sé, a todos nos viene a la cabeza no, Matsumura o Baragaki o quien, o quien fuera eh, si se hablaba de ellos en esos términos es porque contra, tendrían que ser eficientes y tendrían que ser mmm, o sea tendría, cuando se viesen en situaciones de vida o muerte tendrían que haber resuelto muy bien y de una forma muy eficaz y eso no pasa haciendo técnica de quijón contra técnica de quijón, ni karate contra karate, entendido como lo estamos viendo hoy, ni nada de eso, ¿no? O sea, eso pasa cuando uno tiene una experiencia y un entrenamiento enfocado exclusivamente a la realidad.
0: Claro. Sí. Y está tan desenfocado. Uno de, las, uno, uno de los parámetros que a mí más me provoca cuando los veo es ver, eh, especialmente cuando hacen combinaciones de ataques, eh, ataques... Más, ya lo hemos dicho, siempre son técnicas de Quijón de Kata, los ataques y las defensas también, este, porque hacen una, tra una transcripción literal del Kata, este, lo, lo único que le ponen a una persona enfrente que les ataque para que la las los movimientos del Kata tengan algún tipo de sentido. Pero una de las cuestiones, de los errores básicos que se hace es que nunca se gana terreno. Eh, o sea que el que pega está parado. Y puede hacer tres golpes seguidos, tres suki seguidos, sin adelantarse un milímetro. Y yo hago mis técnicas de defensa básica y sin adelantarme un milímetro. Cuando todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que sepa sabe, eh, algunos saben y otros no, este, también de historia, para los que escuchan el podcast y después llaman por teléfono, este, algunos saben y otros no. Y los que saben de conflicto saben que el que domina la distancia, el que gana terreno, es el que gana. Por eso cuando, los, por eso Rusia invadió Ucrania. Este, no fue para... El que, el que invade es el que, el, que, el que toma la iniciativa y es el que le saca terreno al, al oponente.
1: Pero además, Jorge, es un matiz táctico. Lo hace por la zona más débil. Exactamente. Te ataca... Con... No ataca a su fortaleza. Y ataca... Con sus propias fortalezas. Te
0: ataca con sus mejores técnicas, sus mejores eh, tácticas, sus mejores At armas, a donde más te duela. Claro.
2: claro. Que es, es táctica básica. O sea, no hay.
0: <risa> yo es que creo no que, hay, que no, hay, es... no hay que ser Albert Einstein para, para, para pensar esto. Hay que ser nada más tener, digo, un IQ de 70 y que te dé para poder comer y, 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 y sin babearte. Digo, no, 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 no necesitas mucho más que eso. Lo que teníamos, Pero Yo creo
1: que, que. Tenés que animarte en a el pensar. Fondo, en el fondo yo, eh, 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 Daniel Alvarado, eh, espero que no se moleste porque lo nombre, porque ha salido aquí en el podcast es compañero, eh, él, él es muy directo y, y, y en, esa, en esa forma de, de expresarse dice más cosas de lo que realmente aparenta, mm -hmm. ¿no? En esa, en esa ironía. Y yo le leí una vez, creo que vosotros lo habéis leído seguramente también, porque él escribe abiertamente y... Y no tiene... Me tapujo. encanta lo Daniel Él dice, él dice, eh, ante una situación que se dio, dice, eh, el problema de los artistas marciales es que nos falta picardía, somos como inocentes. Mm -hmm. 100%. Somos excesivamente inocentes. O sea, eh, eh, los antiguos a lo mejor, los que nos llaman ya viejos. Sí, no hemos peleado, ¿no? Cuando éramos chicos, en el cole o en el barrio. Yo eh, tengo, por ejemplo, mi cabeza tiene muchas calvitas ¿eh? de, de la chocadura, de las pedradas y todo eso, ¿no? de las peleas de barrio. Pero hoy día, eh, y nosotros, digamos que, que era. Yo recuerdo un examen que hicimos que eh, un compañero y yo, en un dollo de Sevilla, eh, porque mi profesor por aquella época no tenía el grado, estábamos en la federación, no tenía el grado para examinarnos a nosotros de, de primer Q, ¿no? De síntomas marrón. Entonces tuvimos que ir a un dollo que sí estaba autorizado. Y, y se hacía comité también dentro de, esa, de ese examen. Y cuando terminamos el examen, eh, salimos bien, quiero decir, ganamos los combates, además con cierta solvencia eh, hicimos bien las catas, bueno, íbamos preparados porque mi maestro tenía, o sea, no, si no estabas preparado no te llevaba, ¿vale? Con lo cual te garantizaba, digamos, aprobar. ¿no? Y, y el el, el del tribunal jefe, el sensei del tribunal jefe, muy conocido aquí en Sevilla, que es uno de los pioneros del karate sevillano. La referencia que le hizo a mi, a mi maestro fue se nota que son de barrio, mm -hmm. o sea, tienen la, picor, la picardía que le, que le ha faltado a mis alumnos. O sea, ese punto de picardía de que estoy ahí, que voy, que te empujo, de, no, no que hago técnicas de empuje, sino que te empujo de verdad, que estoy agarrado, y de momento eh, eh, le pones la zancadilla, y lo tiras al suelo y vas con él, y ahora el, esa, esa picardía ha desaparecido, que no hace falta que esté peleándose, porque el, el dojo, mm, eh, a la, la gente que viene al dojo, viene a una zona de confort, no viene a, a un sitio donde se estudia también esa materia de defensa personal, ¿no? por eso luego cuando quieren aprender defensa personal, esa misma gente, Muchos de esa misma gente que critican ese carácter funcional, luego se van a los sistemas de, de contacto. ¿no? Claro. Yo, yo, más
0: que picardía, le diría intención. Hay que hacer las cosas con la intención correcta. Mirá, nos llegan un montón de saludos. Este, eh, nos viene, nos saludan desde Ale, Andrés Francisco Chavarro, dice, saludos maestros desde Bogotá, Colombia, espero que sea otro... Episodio nutritivo, gracias por su tiempo y disposición. Este espacio ha sido un soporte real para mi formación y cariño hacia esta disciplina. Un abrazo, Andrés. Gracias por estar. Vamos arriba, Colombia. Roberto Bonet dice, buenas noches para todos. Mañana los veo en diferido. Ahora cenando con amigos. Un abrazo grande desde Tenerife. Vamos arriba, a Tenerife. ¿eh? Fudoshin Dojo, eh, Marcelo Salazar, Sensei, dice, buenas noches, Jorge, Sensei, José, en y Mario, Sensei. Bienvenido, Marcelo. Se, María Virginia en quien dice, hola, soy la instructora de Formosa de Mucin. Ahora sé quién son, María. Muchas, este, muchas gracias por estar ahí. ¿eh? Este, David Ortiga tiene una pregunta que me gustaría que eh, contestemos. ¿Creéis entonces que Kata y Bunkai deben enseñarse siempre de forma simultánea?
2: Eh, no, porque Bunkai no, no hay que enseñarlo. O sea, o sea Bunkai es el, un proceso de análisis. Lo que sí se podría... Enseñar de forma simultánea son técnicas de cada, del kata junto con una posible utilidad, pero aún así es complicado porque al final nosotros tenemos una estructura ya cerrada, que es el kata, que viene a... Es como dijo la frase que dijo antes Jorge, me gustó, ¿no? Viene a cerrar lo que ya sabes, ¿no? O sea, esa, esa frase me gustó y hay que abrirla para ver qué es lo que se sabía cuando se cerró ese kata. Estamos haciendo el proceso completamente inverso. Entonces... Eh, partiendo de la base de que enseñar Bunkai, o sea, enseñar a, a alguien a analizar algo, no puede ir acompañado a enseñarle a lo que tiene que analizar. O sea, eso es como demasiado en una sola clase, ¿no? Por decirlo así. Pero si te quiero entender, digamos, de meter las técnicas del CATA junto con las aplicaciones, tal y cual, hombre, puede ser interesante si tú ya tienes un trabajo de análisis hecho, darle al alumno ya un contexto una idea táctica, trabajar sobre ella a la vez que va enseñando Cata podría ser interesante. Pero no creo que sea necesario o, o que haya que hacerse así, ¿sabes? Que se, que se tenga que hacer así. Se, yo creo que se puede, se puede hacer de las dos maneras y se puede incluso jugar un poco con la metodología. Ahí, no y eso, Claro,
0: yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario. El bunkai no se enseña, no es una situación pedagógica, es una metodología de análisis. Quizás... Podríamos decir así, todos los alumnos del dojo no deben hacer bunkai. Quizás los alumnos del dojo deberían hacer bunkai cuando tengan las herramientas para poder hacerlo. Y cuando digo hacer bunkai, que me refiero a poder hacer el análisis del kata. Este, eh, no, no, no es una metodología pedagógica, es una metodología de, de comprensión. Es un análisis de lo que está pasando en el kata. Eh, eh, pero eh, eh, es evidente que es de, 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 de la envergadura de David o, o de Alejandro que sí et, tienen esta concepción pedagógica del bunkai y me, me parece que es eh, una concepción que está enormemente arraigada y yo bueno yo como soy siempre eh, la narco siempre eh, voy a, 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 allí donde mi razonamiento me lleva y no me dejo llevar por otra cosa que eso este, eh, y creo que lo comparto con ustedes dos también eh, pero creo que está profundamente arraigada esta idea del Bunkai como una meta, como una herramienta como una metodología pedagógica este, como, es como el Bunkai es como para enseñar lo que pasa en el Kata, cuando en realidad el Bunkai es para aprender lo que pasa en el Kata este, eh, son,
1: yo más que más que enseñar un bunkai específico, como vosotros decís, yo creo que lo que hay que enseñar es el kata, eh, mmm, sin descontextualizarlo. Quiero decir, no, no convirtiéndolo en un modelo coreográfico, sino que la gente entienda de que, es un, de que el kata tiene muchos recursos y muchas posibilidades. Y que, y que este movimiento, enseñarlo bajo, bajo eh, cómo hacerlo, que puede ser una proyección, un agarre... Es decir, es como darle herramientas dentro del kata para que cuando analicen el bunkai ya, ya las tenga, ¿no? Pero claro, si le enseñas el kata por un lado y ahora le enseño el bunkai para que palíe, o palíe, perdón, eh, lo que no he sido capaz de transmitírselo en el kata, solamente quedándome la forma, eh, no, no didácticamente no es lo más adecuado. O sea, no, el, el bunkai no es un elemento de compensación, sino de comprensión yo tengo que saber ya en el kata que esta forma de moverme es una proyección la aplique o no la aplique frente a uno
0: Claro, no. pero, pero, y estoy completamente 100% de acuerdo con lo que decís sensei. pero también tengo que decir yo jamás, en mi dojo no ocurre que ponga a dos alumnos en frente, uno enfrente del otro y uno se pare en Senku Sudachi quedan Barai, ataque con Oesuki y el otro retroceda a Soto y después haga su propio Suki eso no existe, no lo enseño porque no lleva a nada. Aprender eso no te da un ápice de habilidad para defenderse, para defenderte. Al contrario, te enseña eh, parámetros re patrones reactivos que son detrimentales.
1: Claro, porque un determinado munkai tiene, tiene unas ventajas, pero tiene limitaciones. Y a veces esas limitaciones son difíciles luego de... Una de, una de las limitaciones es que no te da la experiencia necesaria, porque quieras o no, aunque sea, hablemos de defensa personal, diferenciándolo del combate no dejas de ser una confrontación. Bien, con lo cual, la, tú sientes que estás agredido. Entonces, tú tienes que saber reaccionar ante esa, ante esa situación. Y eh, si no tienes experiencia de como, por ejemplo... Si yo le doy a un niño pequeño un empujón, que no ha recibido nunca un empujón, no sabe gestionar a nivel psicológico, lo, lo, lo interpreta como una agresión. Yo que trabajo con niños eh, con ciertas dificultades sociales, ¿no? en entornos bastante desfavorecidos, tú le das un empujón a ese niño y se ríe de ti. O sea, para que él lo considere una agresión, le tiene que meter un palo en la cabeza. ¿no? Y, y así igual dice, ¿qué hace? Pero mira, o sea, que, que esa experiencia, de esa for, perdón, esa forma de practicar tan, tan cuadrada no te da ese, ese aspecto de la experiencia donde tú seas capaz de discriminar cuando, cuando es una agresión o cuando no lo es.
0: Alejandro Sensei tiene un, 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 una buena intervención. Me parece que no, no escuchaste el podcast donde hablamos sobre esto, Sensei. Dice, con el concepto de que no hay una relación de causa en enseñar por etapas, entonces no enseñemos quijón y pongamos a nuestros alumnos al primer día a hacer comité, que hagan lo que puedan. Y realmente esto nosotros lo hemos hablado, y no no veo una relación causal entre hacer el quijón, ir en Sengu Sudachi haciendo Oizuki, a, a pegar, no veo la relación causal. Eh, ahora, que se pueda hacer un quijón que sí lleve a una, a una, a una, eh, a una capacidad eh, funcional, eso sí. Ahora, lo que, yo no digo que no haya una relación de causa, yo digo que no existe una relación de causa en este caso concreto, es en hacer una serie de técnicas de, eh, con, en, una, en una situación táctica y después reemplazarla por otra diferente. Otra serie de técnicas con pero, otra eh, situación táctica. No, no pero hay. quizá
1: el problema pero quizás es que no se pase por otra serie de técnicas diferentes, ¿no Jorge? Siempre se mantiene el, el, la misma línea de trabajo.
0: Claro, pero, pero, pero el, el tema es que es, se ve todo desde el punto de vista docente. No se ve, de, nunca, nunca se analiza esto desde el punto de vista del practicante, se analiza desde el punto de vista de quien lo enseña. Y, y la, lo que se trata es que la metodología tiene que, que servir para que el practicante avance. Ahora, si yo aprendo, no, aprender es, es la palabra incorrecta, si yo incorporo, pro programo mi si sistema motriz, mis, eh, mis patrones neurológicos, para hacer un movimiento específico, eso no me da la capacidad de hacer otro movimiento específico. Lo único que me da la capacidad de hacer otro movimiento específico es entrenar ese otro movimiento específico. Entonces, creer que el quijón nos va a dar la capacidad de... Si, si nos diera la capacidad, ¿por qué cuando se hace comité, si hay comité de la WKF, por ejemplo, o de cualquier otra asociación, no me importa, ¿por qué no se hacen técnicas de quijón? ¿Por qué no son aplicables en, en, en un contexto vivo? No son aplicables. No Entonces pueden... Si haces eso, te llenan la cara de dedo. Entonces, a eso es cuando me refiero de que no hay una relación causal. Si es por mí, yo el Quijo lo elimino porque no te da, no hay una relación causal entre la práctica del quijo ni el aprender a pegar. Que se aprender a pegar, hace se maquihuana, hace se saco, hace eh, eh, todo ese tipo de cosas, hace sombra incluso, pero eh, el, el hacer una técnica recta, dejar el brazo estirado y después hacer otra técnica y dejar el brazo estirado, y después hacer otra técnica y dejar el brazo estirado, eso no te enseña, una, no te da habilidades funcionales no te las da para que tengas esa si esa fuera el, si ese fuera el método necesario y óptimo todos los eh, sistemas de combate y todos los deportes de combate lo estarían utilizando en cambio no ninguno lo usa los únicos que usamos eso somos el karate ¿Por qué? Porque tenían otro fin. Es el karate escolar que se trata. No es el, el, el del karate de, de, de programado para a, que aprendas a defenderte. No, es el, programa, es el karate programado para hacer una, una disciplina de educación física en las escuelas de Okinawa y de Japón. Eso es el, la, la función. Pero no es una, func no es una, una perspectiva funcional. Es como el, el chiste de que dice un, un hombre en, la, en, el, en, el, en el coche... Y en la radio dicen, tengan cuidado por la ruta número uno, que viene uno a contramano. Y el hombre dice, ¿uno? ¡Miles! Ese es el karate.
2: Yo tengo un par de notas aquí que creo que pueden ser relevantes, no sé, eh, las la voy comentando. Dale. Eh, de, de todo lo que se ha dicho, ¿eh? Lo tengo que saber, dicen. A lo mejor cojo cosas de un poquito más atrás, pero porque creo que, que pueden estar bien. Yo creo que la, una de las cosas principales es que esto va de, de romper un poco paradigmas, ¿no? de romper un poco, eh, como se dijo en el otro podcast, ¿no? lo de la paca sagrada. Eh, igual que creo que fue Franco Recursos que lo dijo, eh, no estoy muy seguro, pero creo que fue él, el tema de, del, no, a ver, sí, del Kassai no Henry, lo mencionó él, creo que sí. Eh, igual que ese casino no Henry rompe un poco los paradigmas desde el punto de vista del que está ejecutando eh, el Kata, también hay que romper paradigmas desde el punto de vista del contexto en el que se está moviendo ese kata y desde la idea que tiene ese kata, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Pepe antes, van, eh, para mí es el paradigma del honor y de la nobleza, ¿no? Es decir, falta picardía, claro, o sea, es que en la calle te pueden meter un en el ojo te pueden morder, te pueden patear los testículos, te pueden agarrar el pelo. Eso no se plantea dentro de, del doño porque el karateca es alguien noble y te hace un ataque limpio, seguro, como en las películas de samuráis, ¿no? Están dos aquí, oh, ¡pam!, hace una técnica y se acaba el, el combate. No hay, claro. hay un te tiro tierra a la, a la cara, no hay nada de eso. Y el que la tira suele ser el malo, ¿no? Porque es como... <ríe> no, no es un buen artista marcial porque te tiro tierra a la cara. Tiene, tenemos como ese, ese paradigma en la cabeza que si lo rompes y empiezas a hacer contextos realistas, donde la picardía es casi la clave de, de, del éxito, eh, cambia muchísimo hasta la forma en que tú tienes de reaccionar. Y luego, por otro lado, eh, si, si conseguir eh, tener un karate apto para la defensa personal o para la vida real, se, se, se puede lograr ¿no? de, de esa manera, ¿por qué no hay ninguna diferencia entre la metodología de enseñanza del karate lúdico uh -huh. creado en su día y la de ese karate que se está planteando? Es decir, si los objetivos finales son distintos, el carácter lúdico tiene una metodología, ¿por qué el, el, el de un objetivo diferente está siendo la misma? O sea, no puede ser, no puede funcionar así. O sea, por lógica, por lógica aplastante, la metodología tiene que ser distinta, porque si haces lo mismo, obtienes lo mismo. No hay, no puedes obtener algo diferente, ¿no? Entonces, esa, esa, ese razonamiento yo creo que es clave para uno empezar a pensar ¿qué tengo que cambiar para que el resultado final cambie? Porque esto está pensado, o sea, todo el carácter de hacer quijón, ahora hacemos kata, ahora hacemos ejercicio de yakusoku, ahora no sé qué, todo esto, y pongo pon de tal, está pensado y se pensó muy bien para tener un carácter lúdico, deportivo, muy guay, en el cole, en la universidad, no sé dónde. No está pensado por la defensa personal, se utilizó algo que venía de atrás que estaba para eso y se cambió. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambio esto? Para volver al objetivo inicial. O sea, hay que cambiar algo.
0: Bueno, digo, es que eso es lo que planteamos nosotros en este podcast. Lo que pasa claro. es que la, hay una gran mayoría que no, no piensa así y defiende a capa y a espada. Mira, Giovanni Martínez nos escribe y dice, en el Bunkai se está tratando de entender el timing de combinaciones con técnicas de kihon. Yo, yo no podría estar más en desacuerdo. Para mí eso es reducir el Kata a a combinaciones con técnicas de Kihon si, lo que el, bunk, el, si el Bunkai intenta, est está tratando de entender el timing de combinaciones con técnicas de Kihon, entonces el Kata es una combinación de técnicas de Kihon entonces para eso no vale, para eso no, no vale la pena ni entrenar Kata, para eso entrenamos el Kihon que, eh, si ese es el, el papel que cumple el Kata eh, no, no entiendo cuál es la necesidad de tener el Kata cuál es la necesidad de tener el Bunkai si el Quijón es perfectamente comprensible, eh, por eso te digo. Es, es, Omar Fernández Petit dice: Buenas tardes, de Buenos Aires, Argentina. Siempre dispuesto a aprender de ustedes. Gracias, Omar. Gracias por estar. ¿eh? Mira, Santiago dice: Un estudiante de nivel terciario trabajando en números complejos emplea conceptos matemáticos básicos como suma, resta, etc. En primaria no le enseñaron la suma adaptada para un niño, le enseñaron a sumar. Gracias, eh, Santiago. A eso me refiero. La, eh, eh, los, los conceptos son o no son el concepto de la de sumar o el, sumo, el concepto de restar es o no es, no se puede graduar eh, aprender a, a, a evadir un golpe o lo haces o no lo haces, no lo podés hacer a medias este, eh, y es otra discusión a eso es lo que me refiero el aprender a hacer cosas es otra discusión a lo que es a comprender lo que está, a analizar lo que está pasando en un kata. Eh.
1: Alguien dijo una vez, eh, nos lo dijo a nosotros, que, que es inevitable aplicar el bunkai contra karatecas, puesto que tú practicas con karatecas. Bueno, practicará él solo con karatecas, porque yo no practico solo con karatecas. Pero es, aparte, es, cuando, es decir,
0: cuando atacamos... yo hago
1: yo tengo alum, alumnos yudoka, hago aikido y hay gente que me empuja, me agarra, me. Eh, Quiero decir que, que eso es, no, no necesariamente, pero aparte que eh, trabajas con karateca que te ataca a Noizuki, porque por ejemplo yo no, no ataco a Noizuki a alguien cuando estoy haciendo comité con él. No, pero
0: aparte, digo cuando estamos haciendo este tipo de cosas, cuando, como, por eso te decía cuando hablamos de la picardía, que yo te dije la intención, cuando... Eh, este, este ejemplo, ustedes que han tenido clases conmigo saben, yo por ejemplo dicen, alguien te agarra de la, de, la, de la muñeca y ahora qué haces, y si me agarra la muñeca espero que me suelte, qué me voy a hacer si eso no un ataque si la intención <risa> es arrastrarte es, ah, ahora sí, entonces, pero si
1: la, la intención es agarrarte no hay nada que defenderse, es decir esperas te acuerdas Jorge la anécdota del de, eh, el creo que era el padre de un alumno tuyo, que es director de cine, muy famoso allí en Dinamarca, una de las veces que yo fui, que me hizo una entrevista ¿te ah, sí, para la televisión, sí. para, una, para la televisión, no sé si local o nacional de allí en Dinamarca, no recuerdo, que por ahí está el vídeo, por la red. Eh, era, era, era un poco salvaje este hombre, y, y me dice, era boxeador, sí. y me dijo, tú to, a el boquén y me, haces, y me haces una técnica, ¿te acuerdas? Y yo, a medida que me acercaba, como diciendo tú me haces una técnica boquén pero yo trago". y le tiré el boquén te acuerdas sí. y, se, y dijo ah pero eso, eso es eh, no yo quiero técnica no quiero trucos me dices no digo ah es que claro es que para mí el yusu es un arte eficaz eh, entonces si yo tengo la posibilidad de tirarte el boquén de aquí y matarte porque me voy a acercar y me voy a arriesgar no entonces ese esa intención de se tragó literal hombre no le hice daño evidentemente pero literalmente se, se tragó, bueno, se lo tiré a mi alumno, a Juan José, ¿te acuerdas? A
0: mí también me lo tiraste, me lo tiraste. la primera vez también me sorprendió.
1: <ríe> Quiero decir que es que esas cosas eh, 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 tienes que estar pre preparado, porque el concepto de este hombre era que el Kenyusu que es un arte sofisticado donde no se hacen técnicas mortales, ¿no? Y realmente los combates de aquella época eran guerras, donde se dirían insultos, se los que ya eran gritos y amenazas y insultos, acércate que te voy a pegar, ¿entiendes? Cualquiera que haya habido un barrio y ve peleas callejeras, o hoy día que tiene todo el mundo acceso a YouTube, donde se ven las peleas estas típicas con los machetes, no están súper concentrados, parados, ahí se, se dicen a sus deces y, y de todo, se acuerdan de todo el mundo, y es agresivo, violento. Entonces, esa, esa parte sin llegar a ese punto, eh, evidentemente en un dojo que no se puede hacer, pero, pero al fin y al cabo sí hay que tener en cuenta que... que, que, que las, por lo menos las técnicas, empecemos por algo, ¿vale? Y, y, y vamos a empezar por técnicas que sean reales en un confrontamiento real. Y estamos hablando de la, desde el kata como defensa personal, no como el kata meditativo, que todos hace menos gusta, ni como el kata de exhibición, donde te puntúa y ganas. No, no, estamos hablando de lo que estamos hablando. Mira, y si la gente contextualiza, creo que hay pocas fallas en, en nuestra planteamiento. Mira, no, no,
0: no lo, a, ahora eh, escuchándote y leyendo... Eh, los comentarios de Alejandro Sensei y algunas preguntas, por ejemplo Mokuso hace una buena pregunta que me gustaría tra también tratar y Franco Recuso Sensei también habla de algunas preguntas que me gustaría eh. creo que hay una gran hay una gran diferencia en mentalidad, por ejemplo Alejandro Sensei es, eh, es una persona profundamente seria, profundamente dedicada a, eh, al estudio la comprensión y el mantenimiento de una tradición específica. Es una escuela muy compenetrada eh, en sí misma y tiene las cosas eh, muy claritas en lo que quiere hacer, y en lo que quiere mantener y en lo que quiere transmitir. Eh, y, y, en, y yo entiendo que entonces, con un sensei, como Alejandro Sensei, eh, es, tenga como, para, como paradigma... El, el transmitir y mantener eso que, que heredó, esa tradición que heredó. Entonces, desde esa, posi desde es, desde esa posición es imposible aceptar que, que venga uno de Dinamarca y te diga, no, pero hay que pero, eh, son metodologías que heredaron. En cambio, yo no, estoy, yo, no estoy, yo no me preocupo por esas cosas. A mí no me interesan eh, mantener ningún tipo de tradición. Lo único que me interesa es aprender y cuando alguien me dice esto funciona así y no funciona así, no lo uso así y no lo uso eh, entonces eh, y he, he, he gastado décadas depurando mi karate de el montón de cosas que me dijeron entrenarlas y con, la, con los años vas a aprender y al final me di cuenta que no que, no, no, que son eh, metodologías que que, que que parten, que tienen otra función que no tienen la función de comprender el kata y de hacer un karate que me ayuda a defenderme. Eh, si las tuvieran, pegaríamos de distinta forma y tendríamos, en, en, entrenaríamos la, los atemi de distinta forma, formas. O sea, eh, creo que ese es el gran abismo que hay en el karate. El mantener y el defender una tradición y aquellos que no mantenemos ni defendemos ninguna una tradición eh, yo estoy intentando buscar la tradición original no la tradición que empezó con, el, con, con la masificación del karate no de Itosu en
2: adelante para mí la única tradición válida o sea en mi personalidad o sea en mi karate personal vale no estoy hablando de no o sea me da igual la tradición que, que buscan los demás eso ya es cosa de cada uno no pero digo mi tradición la que yo busco es o la única que busco es la de eh, cómo hago para ser mejor artista marcial, digamos, o para tener un karate, llamémoslo así, porque es el nombre que se le dio, más completo y más eficiente. Si por ahí, si, si el día de mañana, a lo mejor digo una, una barbaridad, pero si el día de mañana yo veo demostrado y, y de forma irrefutable, por ejemplo, que alguien me demuestra de forma irrefutable que practicar kata en solitario no sirve para nada o no me está ayudando que pueda suplir lo que aporta de otra manera probablemente deje de practicar kata
0: exactamente
2: porque al final mi único objetivo está en mejorar cada día como artista marcial y como karateca, que no implica ceñirme a nada que se haya hecho antes porque habrán cosas que se hicieron bien y cosas que no porque al final todos somos humanos ¿no? entonces eh, esa es mi, mi tradición por decirlo así sí. Ahora que cada uno haga lo que quiera, evidentemente O sea, yo no, ahí no, sí que es verdad Que soy súper transparente, yo no juzgo a nadie por lo, que, por lo que busca sino intento Que si busca lo mismo que yo, pues Explicarle por qué creo que de una manera Se encuentra mejor que de otra
0: Pero mirá, ahí dice, Mocuso Revista dice Si hubiese existido YouTube En aquella época, hoy, ¿tendríamos catas?
2: Y una pregunta muy buena Además <risa> Y es posible el, que el no. Propósito de lo posible que no, sí.
1: Claro, el propósito de lo básico, ¿cuál es? ¿Por qué existe lo básico dentro del Bunkai? Para quedarse, me refiero que existe lo básico porque se supone que luego va a haber, va a haber niveles, ¿no? Ya no le voy a hablar ni de Honto, ni de Ura, ni nada de eso, porque al final lo lo es como una especie de comodín, ¿no? La palabra a veces no sirve de comodín. No tengo... El, el, el basto, le, le pongo un comodín. No, no. Yo estoy hablando de, de conceptos reales. Si yo trabajo una forma básica, normalmente sea, es para, para que tenga una evolución y me vaya subiendo de nivel, ¿no? Eh, ¿alguien, ¿Alguien puede mostrar eh, cuál es la diferencia entre una forma de trabajar y otra? Porque yo hasta ahora, todo el mundo que me ha dicho, no, es que hay niveles más avanzados, Siempre he visto la misma expresión, ataque Hoisuki, más rápido, eso sí, más perfeccionada la técnica, mejor hecha, más bonito, pero el resultado funcional es el mismo. O sea, cero. Distancia es incorrecta. O sea, no me dice, yo te voy a atacar sin distancia para no hacerte daño en, la de, en el Bunkai de básico, pero en el Bunkai más avanzado ya voy a darte. Si veo que te voy a dar, me paro para no lastimarte, claro. pero ya mi distancia es correcta. Pero además no te voy a atacar con el Oizuki porque eso oye, tú ya sabes defenderlo. Ahora te voy a atacar un poquito más libre, ¿no? Como ocurre con el Yuipon Comité, que tú no sabes lo que te va a hacer. Nunca lo he visto. Existe o no existe, quiero decir, a lo mejor es porque, porque eh, yo he visto que si se pone el apellido se dice Bunkei avanzado no veo yo Bunkei avanzado por ningún lado. Lo que veo es las mismas técnicas más difíciles que otras más complicada, pero ante los mismos ataques y lo, lo mismo. Igual que decía Jorge, el, lo del que este hombre ganó porque le dieron un maguasi y no se protegió, los campeones de Kata, yo siempre buscando amigos, ¿vale? Los campeones de Kata que ganan, ganan haciendo auténticas exhibiciones contra ataques de Oizuki y Maigeri. Uh -huh, claro. No veo, nada. y de vez en cuando alguna proyección, porque el otro la agarra, etcétera, etcétera, pero no, no, no veo una, una, una metodología, es lo que me refiero, sino que se supone que tú con el tiempo llegas a entenderlo, a decir, por osmosis, entonces, eh, pero no se varían las técnicas, entonces, no, no hay uh -huh. posibilidad de, de, de una investigación real porque no hay porque el que ataca no ataca real si es que es más claro y además,
2: ahora además pepe eh, ojo ahí que además cuando hacen el juju comité este aunque el ataque de Izuki no sale nada de lo que han entrenado en el Bukai
0: no claro
1: <risa> tú haces contacto como yo no bueno Jorge también pero nosotros hemos dicho abiertamente que bueno, que, que, que hacemos José o tú, también con la gente de MMA. Eh, cuando yo me subí la primera vez al, al ring, me subí con gente de mi nivel. Lo que consideraba a este hombre de mi nivel. Es decir, no te hablo ya de pesos, categorías, eso es una cuestión deportiva. Estoy hablando de nivel técnico y de nivel de experiencia. Cuando yo subí algo de nivel, eh, me dice... Eh, súbete con esta persona. La diferencia no era una cuestión técnica, era de experiencia, de saber estar, de dominio del espacio, de dominio del tiempo. Yo peleé con el campeón de Andalucía, peleé. Eh, me subí al ring ¿no? Eh, y, y había un abismo, un abismo entre esa forma de, de combatir, de dominio, de, de. se retiraba lo justo, ¿no? A veces co me costaba llegar, yo le llegaba porque, pues, quiero decir. Eh, porque la distancia es tan corta que alguna te lleva, ¿no? Pero, pero no estaba en el tema de, 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 de tanto técnico, ¿no? De perfeccionamiento técnico. Estaba en el tipo de entrenamiento que tenía y en su experiencia de cómo aplicaba esas habilidades en un contexto cada vez más real. ¿Y, y sabéis cuánta, cuántos combates hacía este hombre a la semana? Uno. ¿Cuánto hacía yo? Tres. O sea, quiero decir que había una diferencia en otro sentido que no tenía que ver con repetir las técnicas del kata o en este caso del poseo, haciendo una analogía. Tiene que ver con otras cuestiones. Y si no lo trabaja, da igual las veces que repita. Es que el propósito de la repetición es mejorar. No repetir. No es, no es perpetuar. La repetición. Eh, la repetición, Lo que ya tienes, ¿no? O sea, eh, casi, eh, yo te digo, este llegaba allí, hacía su entrenamiento físicamente duro eh, empezaba a pegar su saco hacía cuatro cosas y cualquiera que lo veía entrenar decía decía esto está descafeinado ¿no? este entrenamiento y mientras que tú entrenabas duro, duro, duro pero su cabeza lo que pasaba por su cabeza <risa> era de otro nivel ¿entiendes? claro
0: porque está, está trabajando con el tiempo está trabajando con el espacio está trabajando con, exactamente con el... está
1: trabajando ya no estaba trabajando técnica como nosotros sí. de cómo golpear de que a veces le pegamos con los nudillos chicos en vez de con uh -huh. los grandes de que a veces le pegas mal hoy que me duele porque la has pegado mal su, su relación con el, con su movimiento estaba directamente eh, relacionado con, con lo que luego iba a poner en, en práctica en ese contexto, evidentemente. Y eso, yo viendo, tú ves entrenar a gente de ese nivel, vino una vez un cubano y lo vi entrenar, y es como otro nivel de kata, es otro nivel de movimiento, de, de, de profundidad, de percepción. Claro, no tiene...
0: pero todo eso que estás diciendo, Pepe, esto es perfectamente factible en el karate, esa progresión claro. se puede hacer en el karate, se pueden aprender eh, ataques y defensas, eh, trabajo de distancia, de tiempo, etc. Se puede hacer, todo eso se puede hacer en el trabajo de comité, por ejemplo. No hay necesidad de, de, de transformar el bunkai, que es un proceso de análisis, en, en otro comité. En otro claro. Eh, a eso es lo que nos referimos. Eh, porque... Sí,
1: pero lo que yo me refiero, lo que me, me, a veces si se me. Eh... Lo que yo me refiero es que tú que estás trabajando sobre kata, sí sabes, tienes que usar esos elementos, pero el que tiene enfrente no sabe kata, por lo tanto no te va, no te va a atacar como se atacaría en un kata, como tú haces el quijón, a no ser que sea una, un karateka amigo, ¿no? o por lo menos conocido. El que está enfrente va a ser kumite. Claro. Y tú tienes que tener los elementos en el kata que sean superiores al comité.
0: Y el que está enfrente va a intentar imponer su táctica, su técnica. Y si
1: tú lo dejas, te la va a imponer. Te la va a imponer. Mira, pasa, eh, el otro día lo, también lo hablamos con un compañero, ¿no? Eh, bueno, tú conoces a Francisco, que además de estar conmigo haciendo conmigo, él ha hecho ayudo mucho tiempo. Y Antonio, un compañero que tú conocerás ahora en octubre, conoceréis cuando vengáis, que, que a, veces, eh, a veces te escriba aquí, él también es Yudoka, ¿no? Y, y hablábamos sobre cómo, cómo, cómo los mecanismos que se utilizan en la calle, ¿no? Entonces, si yo tomo a una persona eh, X frente a, a cualquiera de estos dos compañeros, eh, el que esa persona X no tiene absolutamente nada que hacer frente a, a ellos dos porque están más, más, más preparados físicamente, están eh, más entrenados, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un conflicto callejero real eh, imagínate que tú te has cruzado delante de esa persona, ¿no? Eh, tú vas con el coche y te crees que puedes pasar, te cuela, porque todos fallamos, ¿no? de vez en cuando pues, no queremos, pero a lo mejor pues, te equivoca y pasa, y el otro te pita y claro, tú Tú, si eres una persona civilizada y no eres un salvaje, normalmente tú vas a tener una actitud de querer calmar al otro y, de, y casi pedirle perdón, ¿no? Pero el otro te va a querer matar. Ahí es donde está la ventaja. En la intención, lo que tú dices, ¿no? Mientras que tú estás... Entonces, yo tengo que tener los recursos para poder paliar ese nivel de, a, de agresividad. Y eso no se, no se aprende repitiendo una y otra vez técnicas contra Bisuki. Si es que esto no hace falta explicar mucho. Pero, pero no es que yo lo diga, es que yo lo he experimentado. Y cualquiera que se, que te, que se encuentre en una situación, va a saber que, que o tienes los recursos y los has practicado bien, o tienes un problema. Está así de claro.
0: Mira, Nicolás Santamaría dice, hola, buenas noches. Pero entonces, si el karate es un arte de defensa personal, ¿se debería hacer quijones basados en técnicas de Go Jutsu en ataques más realistas? Bueno, eh, Nicolás, el... me encanta la pregunta, gracias. Eh, la forma en que, la, en, que la for... en que formulas esta pregunta ya dice lo poco que se comprende nuestro propio karate. Porque el Goshin Jutsu nace de gente que no comprende su karate y tiene que salir a buscar elementos fuera de su karate, el karate es koshin shinjutsu, entonces si, la, si tenés una comprensión táctica y técnica de tu karate que te permita hacer ataques realistas, tenés koshin el, el tema es que, eh, <ríe> que si, si tenés un karate que está basado en el kihon, entonces no tenés koshin eh, eh, ese es el gran problema, entonces para seguir leyendo también José Miguel Crifero escribe el karate es muy personal, cada uno sabe hasta qué nivel de profundidad quiere llegar a los jóvenes los mueve el kumite, el competir el probarse y si quieren quedarse en eso está bien, personalmente cada vez que me, me motiva menos el tema de la defensa y cobra más sentido el pasarlo bien haciendo algo que me gusta y me permite estar bien físicamente, lo cual es perfectamente factible 100% aceptable, ahora sí eso no define el karate eso no define lo que Matsumura codificó en sus cartas. no define lo que Motu practicaba, define tu práctica. Ahora, si yo quiero entender y estudiar el, 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 el legado de Matsumura, quiero entenderlo desde el, el enfoque de los motivos que ellos tuvieron. Está perfectamente factible y aceptable eh, hacer otras cosas. Pero el, ahora estamos hablando desde del Bunkai como herramienta de estudio del karate que nos, que, 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 que nos brindaron. Nos dieron estos katas, Matsumura, eh, Aragaki, Chinto, toda esta gente, nos, nos llegaron estos katas, Kuyanku. Ahora, si la quiero usar para estar en forma, sentirme bien y para competir, fantástico. Pero el Bunkai es una, elementa, es una herramienta de estudio de estos de estos de estos sistemas de autodefensa que llamamos Cuyanko y Chinto, etc. Etcétera, etcétera. Y si no los comprendemos, tenemos que hacer como dice Nicolás, tenemos que ir a hacer Kojinjutsu, entonces, porque no los vemos dentro pero de nuestro creo que,
1: Pero creo que no es incompatible comprender con... con...
0: No, es no, que, no, que no, pero que tú si, tengas, uno puede, que
1: tú tengas... si uno
0: decide decir bueno, no quiero comprender, no me interesa eso pero me gusta moverme, claro. estar, pasarla bien está genial no es incompatible, claro, claro. es perfectamente incompatible claro. pero si uno pre prefiere cerrar una puerta y solamente abrir una está, es perfectamente factible Ahora, eso no quiere decir que era lo que Matsumura hacía o, o lo que Matsumura nos dejó, o lo que Motobu nos dejó o lo que Aragaki nos dejó o lo que Goyun, eh, Choyun Miyagi nos dejó O sea, nosotros int estamos intentando llegar al Kata desde la perspectiva de sus creadores Ahora, si no quieres hacer eso es otra cosa Está bien, está, y es perfectamente factible y aceptable, pero no es, no es el proyecto en el cual estamos trabajando en este podcast, ¿no?
1: no lo que decía que, que, bueno, ya hablamos de esto, hicimos el, el, la semana pasada, creo, ¿verdad, Jorge? Mm. Porque ya pasa el tiempo tan rápido, no me acuerdo. Nosotros, en uno de los puntos decíamos de no sufrir cuando practicamos. Mm. O sea, no se trata de, de, de que... De, eh, yo quiero pasarlo bien yo lo paso estupendamente pegándolo al saco y, y conociendo y determinadas cosas no, yo no me suelo lastimar, quiero decir no, no, no soy una persona que haya tenido muchas lesiones porque, porque me cuido y, 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 y no soy un salvaje practicando, lo que quiero decir con esto es que que, que no invalida eh, o sea, uno elige una opción pero eso no invalida las mm, otras claro. opciones o sea y igual que nuestra opción no invalida a los otros. Ahora, si yo hablo de karate funcional, no puedo decir... Eh, no, es que el karate... Eso es no lo puedes hacer, no, eso no es karate. El karate es que hay que pasarlo bien. No, no, es lo como tú dices. Es una opción personal. Eh, eh, yo, de hecho, siempre lo paso bien. Sufrí con el karate poquito, porque yo estoy acostumbrado, además, a que me den paliza, con lo cual, hasta, hasta disfruto cuando me pegan. Sino que estamos hablando de qué es el karate o de qué era o no, o, la, o cuando hablamos de karate mmm, y hablamos de karate funcional, qué molesta realmente o qué no se entiende que, que usamos la palabra funcional porque yo estoy harto de leer en, en, en las redes sociales que la gente habla de karate, que el karate es eficaz, que el karate es defensa personal, que el karate es marcial el karate... o sea, nosotros no estamos hablando de nada que no hable el resto del público, lo que no. estamos diciendo es que si es marcial, tiene que ser marcial y para que sea marcial tú tienes que trabajar con herramientas marciales, porque si no, no puedes trabajar eh, karate lúdico y pretender defenderte, no. como decía Mario, y pretender defenderte porque en el dojo lo paso muy bien y luego, y luego cuando me viene la realidad no tengo las herramientas, nosotros estamos diciendo el kata tiene esas herramientas y es lo que nosotros queremos usar ahora lo, la idea, lo más inteligente es no usarla Claro. Pero una cosa, una cosa es que no quieras usarla y otra cosa es que no puedas usarla. Esto tiene que ser una máxima. Entonces, ahí es donde está la clave. Nosotros queremos tener esas herramientas, las buscamos, vemos que el kata las tiene y profundizamos en esa idea. Y luego, pues, lo que sea. A partir de ahí lo que lo que tú quieras, ¿no? Puedes ir a más, pero, pero no, no, eh, yo no, yo no entiendo el karate como algo. Como algo separado, es decir, es que yo, yo puedo practicar profundamente y, y, y siendo consciente de las posibilidades del karate y a la vez pasarlo bien. No, no, no es incompatible, a, lo que me, a eso me refería, ¿no?
0: Mira, Toro dice, buenas y saludos maestros. Eh, eh, es para que me, se me fue el, que se buenas y saludos maestros la verdad es que se aprende a conducir conduciendo aunque sepas que el coche tiene cuatro ruedas y sepas mover el volante no vas a saber conducir y la destreza te la da el conducir justamente es a eso a lo que me refiero este, que, que el tema de que nuestro entrenamiento tiene que llevar a, una, a un resultado concreto el, el bunkai es una herramienta para comprender el, 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 la información, descodificar la información que, debe, que puede haber dentro de un cata. Nadie niega que haya diferentes niveles, porque hay miles de niveles en la comprensión, en la, en, en la trayectoria de comprensión y estudio de un practicante. Ahora, yo niego que haya cuatro. Este, eh, debe haber Ay, diez no, mil
2: cuando uno conduce, conduces a 10 kilómetros por hora en un parking para empezar a mover el coche, y luego pues, te llevas a la calle, después te pasas a la topita, y si quieres aprender a hacer conducción evasiva, eh, la haces, pero al final lo que estás haciendo es lo mismo, pero de forma más compleja.
0: Claro. Pero
2: coincide el, el patrón de movimiento de poner primera, tal, el embrague, no sé qué, ahora acelero, ahora peto freno de mano, no sé qué, todo esto... Es exactamente el mismo movimiento, solo que lo haces en niveles diferentes. Pero no cambia el movimiento. No, no es, cambia
0: el movimiento. No es, es no es la primero misma. el
2: embrague. Se aprieta así, después se aprieta con el pie al revés, y después se aprieta con el codo, el embrague. O sea, <risa> funciona siempre igual.
0: Sea Schumacher o sea, es un principiante, tienes que apretar el embrague, meter el cambio, después. Eh, digo, así funciona. Eh, Santiago dice: ¿Qué opinan de los guasas de kata y los guasas de bunkai? Me refiero a una misma técnica que en el kata se hace de una manera y luego en el bunkai se hace de otra. Gracias por esa pregunta. Eh, a esto nosotros en, cuando en la previa hablando sobre, escribiéndonos aparte sobre lo, 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 lo que queríamos hablar sobre el tema, es eh, la literalidad. O sea, el tema es que, si vuelvo a repetir lo que dije al principio del podcast, la estrategia condiciona la táctica, la táctica condiciona la técnica. O para decirlo de otra forma, la estrategia es el, es el objetivo a largo plazo, la táctica son los medios para llegar a ese objetivo y la técnica son, es la forma eh, que tengo sobre la marcha de, de, de aplicar esa táctica. Entonces, si nos, nosotros no podemos ver para que el bunkai funcione como, mate, como herramienta de análisis del kata, no podemos ver al bunkai desde su nivel más bajo que sería el técnico entonces ahí es donde viene eh, la literalidad del kata la gente ve en el kata el kata hace soto uke gyakusuki y entonces salen a buscar cómo yo puedo hacer un soto uke qué tiene el otro que hacer para que yo pueda hacer un soto uke y eso es lo que, lo, que, lo que se transforma la literalidad del, kat, del bunkai que intentan hacer exactamente la misma técnica que están viendo en el, en el, en el kata entonces eh, eh, cuando haces de esa forma el bunkai queda la, la inversa es cómo me tienen que atacar para que esta, para que esta defensa funcione y no, no es así el karate no funciona así porque eh, 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 la, ese tipo de táctica te lleva a la perdición el, uno tiene que imponer su táctica no es lo que el otro hace el bunkai te muestra lo que vos haces no lo que el otro hace para que vos hagas una cosa el bunkai, el kata el bunkai, el karate te inculca a, 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 a hacer a aprender lo que vos haces no lo que vos haces en relación a lo que hizo otro, sino lo que vos haces. En el mejor de los casos, después del de, en el movimiento inicial del ataque del otro, se terminó su ataque porque ahí fuiste donde lo terminaste tú. O sea que no puede haber una eh, versión literal en el Bunkai. El Bunkai son conceptos. Entonces si el Kata te muestra cómo entrar, entonces tenés que estudiar cómo entrar. Puedes entrar por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Si yo soy más alto que él, si yo soy más bajo que él, si somos de la misma estatura. Si, o sea, em, tenés que empezar a estudiar todas estas variantes que, que, que son variantes tácticas a partir del concepto que el Kata te enseña, te enseña a entrar, a invadir, por ejemplo. Entonces, de repente, el Bunkai pasa a ser algo muchísimo más extenso, extenso que una coreografía de dos personas que ilustra lo que hacías en una coreografía de una persona. A eso es a lo que me refiero. ¿Qué opinan, compañero?
2: Pues eh, yo tenía tres cosas apuntadas sobre este tema, que las la tenía aquí en la, en la libreta, y las dijiste las tres. La, <risa> se las robé, perdona, perdona. <risa> Pero las voy a decir de otra manera por si ah.
0: hay alguien que no
2: entendía. La
0: redundancia siempre vale, eh.
2: Sí. No, que me hizo gracia, porque fuiste tocando uno por uno todos los puntos, y bueno, pues. Sí, me los robó. <risa> eh, Sí, a ver, eh, bueno, se puede añadir quizá que la visualización de esa técnica está bastante corrompida, ¿no? También, o sea, el, el, la expresión técnica que un, cuando uno realiza un kata cuando uno ve un kata es bastante diferente de lo que seguramente fue, por eso los katas corrientes se ven mucho, mucho más complejos, mucho más distintos, con más matices, porque mantienen todavía más conexión con lo que pasaría en la realidad. Eso se podría añadir. Pero bueno, al final... Eh, hay que tener en cuenta que no va de analizar técnicas, sino va de analizar el kata. Eso es otra vez como el kata en, en sí, en su conjunto. La idea, eh, la idea táctica, la idea estratégica y la idea contextual también del kata. Porque yo creo que los katas tienen también cierto contexto asociado, ¿no? Normalmente, porque si no, no puedes definir una táctica. Así, el contexto es, no puede ser infinito, ¿no? Y... También el contexto cambia la técnica, porque el contexto no es solo el contexto situacional para el que se define la táctica, sino después, una vez definida la, la táctica, tu propio contexto cambia la, la expresión técnica. Por ejemplo, yo soy una persona bastante alta y muy grande. A mí, la, aquí en cámara a lo mejor no se nota, pero yo soy bastante grande. Soy cerca de 1,90, tengo una espalda bastante ancha, entonces mi contexto personal hace que yo haya ciertas expresiones técnicas que tengo que adaptar, que son diferentes. A una persona a lo mejor que mide un metro sesenta y pesa 52 kilos. ¿No? O sea, no pueden ser iguales porque no le va a salir lo que me sale a mí ni a mí me va a salir a lo mejor lo que le sale a esa persona, por más que entrene. Y si tengo que perder tanto tiempo en entrenar para que me salga eso, a lo mejor ya no es eficiente, ¿no? Entonces, el contexto va a cambiar la técnica. No puede ser literal porque no se puede ver igual en cada, en cada persona. Y por último, tampoco es que esto vaya de técnica, cuando se mira la técnica, va de concepto, que eso también sí. lo dijo Jorge, o sea, tú ves un movimiento y yo realmente no veo un, una técnica, hay, una, hay técnica dentro del movimiento, no quiero decir que no la hay, pero no estoy viendo tanto una técnica sino más bien un concepto técnico dentro de ese contexto y de esa táctica y tal. Entonces, hay que ir como un paso más allá. Los superficiales, ver una técnica, ¡pum!, causa efecto. Pero la idea está en, 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 en a ganar herramientas para, para luego tú desarrollarte o para luego tú aplicar en, un, en una situación real. Y esas herramientas no pueden depender de una técnica sola. Tienen que ser contextuales, tienen que ser amplias, tienen que permitirte moverla, cambiarla, adaptarla un poquito, por aquí, por allá. Depende de... de
0: los contextual. Eso claro. es lo que, esa es la, 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 la palabra base. Mira, eh, Franco Recuso dice, Jorge Sensei no está en contra de la profesión, sino en la forma en que, en que esta plantea muchas veces en el caso del karate. Exactamente. Y Franco Recuso Sensei, que es eh, un atleta de, de élite internacional, mundial, que hace, ha hecho, bueno, hace todas las expresiones del karate, pero tiene una una trayectoria dentro del karate deportivo eh, que, 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 que de élite sabe muy bien y los, eh, los invito a escuchar el podcast que hicimos con él pero también los invito a seguirlo por las redes sociales porque él muchas veces muestra su metodología de entrenamiento el karate deportivo la tiene clarita el karate deportivo tiene metodologías de progresión que llevan desde el de no tener una habilidad al crear habilidades, pero que van enfocadas a, el, a la actividad deportiva, a la actividad de competición. Y vean los entrenamientos de Franco Recursos y Bueno, yo reto a cualquiera a poder hacer la mitad de lo que hace él eh, desde el punto de vista de, de la metodología, de entrenamiento físico, la patología, el entrenamiento táctico, la, la metodología, el entrenamiento técnico. Todo va enfocado a un resultado específico. Y esa es la crítica que hago yo, es que mucho de lo que nosotros hacemos no va enfocado a un resultado específico. Y ahí es cuando yo digo que se corta la cadena y que no hay una relación causal entre lo que decimos que, entre lo que hacemos y lo que decimos que va a ser el resultado de lo que hacemos. En cambio, el carácter deportivo no tiene la menor duda. Hace exactamente lo que debe hacer para poder ganar. Dentro del marco deportivo, el deportivo. Alejandro Cavaliari, Sensei, dice: Tengo tres experiencias muy concretas sobre la aplicación de diferentes aplicaciones en niveles de Bunkai, pero es muy largo de contar. Básicamente fueron con alumnos de que, que comenzaron y venían de Muay Thai, otro de MMA y otro de boxeo. Estaría interesante escuchar esa historia en algún momento, Sensei. Omar Fernández Petit dice: Entiendo que el comité tampoco sirve como sistema de defensa personal. ¿Qué comité estamos hablando? ¿Del comité de competición de la WKF? Eh, no, eh, justamente está hecho para poder competir y medirse eh, con otros deportistas dentro de un marco seguro, ¿no? o sea, si no, eh, sería una carnicería.
1: El voceo el que, que se hace a nivel deportivo, que es el que se hace en los gimnasios, si tuviera que enfocarse a la defensa personal, cambiaría. Claro porque porque hay otra de hecho mira fijaros eh, eh, yo al principio cuando empezaba Sparring tenía otros otro automatismos y y a veces pues, yo, yo soy de pierna me gustan mucho las pataditas como me decía mi amigo ya está con las pataditas no sé qué eh, yo, mmm, ellos intuían de que mi pierna iba a ir por debajo, porque se me, alguna vez hacía un momento como si se me fuera a escapar. Yo tenía que estar pensando mucho. Por eso recibía, porque tenía que estar pensando los brazos y mis piernas quedaban por ahí abajo sujetas, ¿no? Y no tenían los recursos para defenderse dentro de una patada de los genitales a toda velocidad, en esa distancia. Eh, quiero decir que, que evidentemente eh, el boceo... El uh -huh. Eficaz porque sus prácticas son muy eficaces, ellos son, son gente rápida y fuerte, pero ante alguien con otro recurso del, mi, del mismo nivel de, de, de destreza, pero con otros recursos técnicos, el boxeo no le serviría, por ejemplo, no le serviría si lo agarra a alguien y lo tira al suelo. O sea, eh, no, no sirve en todos los contextos, tienes que cambiar la metodología forzosamente, y ellos lo saben. Yo... Y, igual. Sí, 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 me...
2: No, que justo, justo pensé que iba a haber terminado, no sé por qué a lo mejor se retrasó el sonido como, como a veces mm -hmm. pasa, pero eh, que nada yo, yo iba a decir simplemente que el, yo matizaría diciendo que servir, servir, servir pues hay muchas cosas que sirven para la defensa personal, pero si lo que buscamos es algo que sea eh, completamente efectivo cualquier comité que sea consensuado no es, no es útil. Tiene o sea, no, yo no iría
0: tan lejos. Hay eh, elementos que sí sirven, pero como metodología no. Exacto. Pero hay elementos que sí sirven, ¿no? Aparte la, la, la parte psicológica... Sí,
2: movilidades, eh, eh, algunas eh, técnicas, tal, sí, pero,
0: pero... Pero como metodología no. mira eh, Iván Cuesta dice, ¿sabéis si en el karate de Enshinroku nos dice algo del Bunkai? Que es un libro que escribió a, a Akio Kinjo, eh, pero yo no lo leía el libro ¿no? este, y me parece que es bastante difícil de conseguir. Eh, así que no tengo la más mínima idea si, si habla del puncae Sí, yo eh. sé, no, no lo conozco o sea no lo,
2: tengo, no lo he leído lo he escuchado pero no lo he leído
0: eh, bueno vienen eh, vienen más, más comentarios, es que viene tanta, tanto comentario que no alcanzo a leer todo Rodolfo Blanco dice tremendo episodio y conceptos abridores de cabezas, gracias Claudio Bonicar dice, el Boken de Sensei José es un Shuriken ninja. Es que, sí, bueno, el, el Shuriken eh, eh, es, es, eh, es, un, es un sable. Shuri no, el, el sable, Ken, sable,
1: claro, pero aparte que, el, el, por ejemplo, el Wakisashi es un arma también arrojadiza. Okay. Se tiraba contra... Eh, lo, lo que pasa es que nosotros pensamos, eso lo, lo, no sé si lo he dicho en algún podcast, que... <risa> Como que yo tiro el, el, la katana y entonces la katana va perfectamente dando vueltas y hace y se te clava en el punto exacto y el otro muere, ¿no? Como vemos en las películas. Es un hierro. <ríe> es un hierro que pesa. Entonces cuando, da igual que se te clave o no, tú se lo tiras y te golpea y te hace mucho daño, ¿no? Eh, entonces existen técnicas de arrojo. Quiero decir que no, no, no es patrimonio de, un, de una escuela, sino de la necesidad de... de de
0: necesidad tática, necesidad ¿no? táctica, exactamente. Necesidad Mira, Mauricio Rafael Castro dice: el bunkai de catas respiratorias como Sanchin o Hangetsu tendría un componente diferente a los demás katas Kihon eh, ¿Hangetsu cuál es? ¿Es ¿Seisan? Es ok. Seisan. Está. Eh, no, en el guado en, en, en es el Seisan. No sé por qué. Lo, es
1: que depe depende, porque si, si ves el kata de Hangetsu de Shotokan, que yo conozco. Y ves Seisan de Wadu, sí se parece un poquito, pero uh -huh. si ves Seisan de, de Naha, de, Naha uh -huh. de, de Goyu, no tiene nada que ver. O sea, el, el Aragaki Seisan,
2: ah. por ejemplo, es un kata bastante. Y, el, y el Aragate que es Seisan. Ni,
1: sí. ni hablemos. Entonces, el, eh, el kata, el kata de, de, de Seisan de, de naja es un kata muy aplicable a nivel marcial de hecho tiene su el, el kata de de Shotokan también lo que ocurre es que eh, más simplificadísimo exactamente sí. tiene componentes un poquito más más internos quizá eh, es la diferencia que yo veo entre unos y otros es que a veces la lentitud no tiene que ver nada con la con, que el kata tenga elementos tácticos o no, es la estructura del kata. Sanchi, por ejemplo, no tiene elementos tácticos, es un kata que podemos decir que es interno, que para, para el desarrollo de otras actitudes, ¿no? de esto lo hemos hablado otras veces.
0: Sí, Choyo Miyagi, aparte también hizo una, 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 una división, o clasificó a los katas en distintas eh, clasificaciones, justamente por, eh, hablando de este tipo de cosas, ¿no? Carlos Vera dice, está claro que el karate se creó por, por la necesidad de defenderse. No creo que los maestros se ponían a pensar en lo bonito que quedaba para la foto. Servía para volver, en casa, para volver a casa vivo. En algún momento de la historia se perdió esa esencia y pasamos a practicar otra cosa que ya no es la base para la que se creó. Carlos, a eso es lo que estamos intentando volver. Incluso me animaría a afirmar. Que la relación que los maestros de, anti, de, de antaño tenían con los katas era mucho menos ceremonial y formal. En el episodio que hicimos sobre Chotoku Kian Sensei, en la literatura viene que eh, cuando veías un kata sabías si era de Kian porque venía, lo había, le había metido un montón de, ra, de, de movimientos extraños, como decía en el texto, y le había puesto eh, eh, técnicas adicionales según le convenían a él. O sea, eh, creo que, que nuestra relación. Mi antiguo sensei decía: eh, hay dos tipos de karatecas. El karateca que le das la llave de la sabiduría y que, de la libertad de, de comprensión, y, ella abre, agarra, la, abrir, la, y agarra la llave, la abre para abrir la, la, la puerta y salir a la libertad. Y después están los otros karatecas que le das la llave, la miran, la cuelgan. Le prenden velitas y le hacen reverencia, pero se quedan adentro de la celda. Eh, y creo que los maestros de antaño pertenecían a esa... Para ellos el cata era una herramienta, era una llave, y salían y la tiraban. Una vez que, usé, que abrieron la puerta no necesitaban más la llave, y la adaptaban y la usaban como cualquier herramienta. ¿no? Es como nosotros usaríamos un martillo hoy. Lo, este, eh, ¿no? Dice Mariano Carrasco, dice... Buenas noches desde Huesca. Os saluda Mariano Carrasco, sensei sede Nambudo, discípulo del maestro Yoshinao Nambudo. Bienvenido Mariano, gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, eh, dice tengo, eh, Alejandro Caballero sensei, dice tengo muy claro que el karate no es para todos y que todos somos diferentes en nuestro karate, pero también tengo bien claro que puedo enseñar karate a todos los que entran a mi dojo y al final del camino lleguen a un mismo objetivo. Bueno, ojalá así sea. Te deseo eh, el mejor de los resultados. Yo no, yo no lo he conseguido.
1: Yo no lo he conseguido ¿verdad? hasta ahora. Y... Pero
0: yo igual, de todas maneras, de todo corazón les deseo que, eh, eh, que, 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 que ojalá llegue a ese objetivo. Que, que Si es así, eh, sea, es el mismo objetivo que tengo yo. Rodolfo Blanco dice, Agaya y Machia son de lo mejor y más cercano del karate a combate de contacto pleno y no se les ha visto ni un solo bloqueo de kata ni bunkai de dojo y estamos de acuerdo que están libres de ser preju prejuiciados de no ser karatecas serios ese es un tema que estaría bueno, tendríamos que hacer un episodio sobre eso, porque eh, por ejemplo yo conozco gente que está cerca cercano al Karate Combat y que donde haga lleva ahora también participa eh, y ellos no hacen Karate para, para ir a participar al Karate Combat hacen boxeo, hacen Jiu Jitsu, hacen MMA no, ha, no están en su dojo haciendo Kihon y haciendo eh, Kata van a hacer este entrenamiento específico para la actividad a la que se van a presentar que es el karate combat lo mismo hacía Machita, Machida hacía Machida eh, y, y tuvo su base en Shotokan pero para poder participar de este tipo de competencias se tenía que, que preparar específicamente el entrenamiento del dojo de Shotokan, en el que él hacía en su casa en, en Brasil no lo preparaba para el octagon de, hecho, octagon.
2: de hecho ahora los dojos de Machida que alguien me explique si ve ahí algo de karate, o sea, yo cuando he visto entrenamiento de los Toyos de Machida, o sea, yo no veo el clásico entrenamiento de karate yo veo un entrenamiento de MMA cualquiera o sea, están haciendo sombra después se van al suelo, un poco jiu-jitsu tal, porque, o sea, no, no que... mío, ludo, nadie hace quijón ahí o sea, es
0: que es, es el entrenamiento funcional necesario para poder entrar al octágono si vas haciendo quijón
2: eso. te rompen la cabeza sí, sí, sí eso es 100% garantizado además
0: Sebastián Giordano dice, buenas noches, excelente tema el que están tratando. Saludos. Saludos Sebastián, gracias por participar. Franco Recuso Sensei dice, una cosa que me parece que pasa en muchos lugares con el karate es que no se repite de manera liberada, sino que se repite sin sentir y sin pensar en busca de la mejora. Muchas veces es como si los karatecas tendríamos más amor por la propia repetición que por la mejora en sí. Justamente Sensei, incluso recuerdo ahora que hace un par de episodios atrás, estábamos hablando de la repetición consciente y de, de, del, del papel de la conciencia y de la, del monitoreo interno de los procesos que tienen efecto mientras uno repite, donde tú viniste con una definición muy buena, este, eh, que me encantó la forma que, en que lo definiste, este, si la podés poner de vuelta, te, te, te agradezco. Eh, Rodolfo Blanco dice: Justamente, las técnicas de kata son útiles. Lo que, no lo, lo que no lo son son los bunkai que se enseñan para defender uno de Chucky <ríe> Estoy completamente de acuerdo. Después, bueno, la, la audiencia discute entre sí. Este, <ríe> Adrián Fernández dice: Todo lo que se pueda extraer del kata por el bunkai, después falta afinarlo y ejercitarlo. El quijo que hay se quedó a un nivel muy básico de complejidad. Si nos quedamos sin entrenar lances, agarres o golpes, no estándar, esto último no llegó en forma sistematizada como llegó a lo más básico. Y hay que hacerlo si queremos ser efectivos, que es el fin de todo esto. Ver un lance en un buen y después decir, listo, ya lo descodifiqué y no volver a repetirlo y practicarlo para incorporarlo, no sirve. A no ser que me dedique a documentarlo y que después lo entrene otro justamente, tiene que haber una, una, una metodología de entrenamiento aparte de una metodología de estudio. son dos cosas diferentes. Y Lucho Muñoz dice, saludos de Atlántida, no pude escuchar el podcast completo, en la semana lo haré, gracias por estar. Gracias Lucho, eh, eh, bueno, ya me dijiste, tenés el cuadernito para, para, para le, escuchar los podcasts y, y sacar la información, este, así que si cualquier cosa nos decís y, este, y lo, lo hablamos en el podcast la próxima vez. Este, ¿Qué me dicen, Sensei? Este, nos estamos acercando a las dos... No, ya nos pasamos las dos horas, estamos por las dos horas diez minutos. Este, El tiempo pasa cuando uno se divierte y habla de algo que lo apasiona. Me parece que quedaron chicas las dos horas, podríamos haber seguido eh, un rato más. Este, pero bueno, se nos termina el tiempo, ya nos pasamos de... Eh, este. Y bueno, le pido a la audiencia que recuerde que eh, emitimos todos los sábados este, sin excepción, dentro de lo posible, este, a las 11, a las 23 horas de España, y que emitimos el audio de este podcast, lo emitimos todos los domingos por Spotify y Apple eh, Podcasts, etcétera, etcétera, Google Podcasts, dif las diferentes plataformas de podcast. Le pedimos también a la audiencia que distribuya nuestro contenido a todo aquel que le parezca que pueda tener interés en escuchar nuestra palabra. Entonces, sin más, les doy... Eh, un abrazo a Sensei Bordón y a Sensei Navarro y gracias nuevamente por haber estado aquí ayudándome en la tarea. ¿eh?
2: Un gusto, siempre. Igualmente.